1: o episódio de hoje é dedicado à carrada de showcases e apresentações que aconteceram no passado fim de semana e à pazada de jogos que ficámos a conhecer. Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa, este é o 38º episódio do nosso podcast gaming levado a cá pela equipa do Salão de Jogos, representados pelo nosso Rui Gonçalves, Hélio Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias, para além do nosso companheiro, amigo e streamer, Gonçalo Santos, também conhecido por essa internet de fora como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos.
2: Como é, que é? Como, Como é que é? Só para dizer que eu esta semana não sou amigo do Gonçalo, mas é só isto. Yeah.
3: mas olha que eu sou teu amigo Rui porque aquilo que tu fizeste dos resumos deu-me imenso jeito, por isso eu continuo teu amigo mas tu não és meu, tá bem? fica assim eu aceito isso
1: regressamos assim uma que... semana depois do último episódio e tal como prometemos e até por isso mesmo hoje não temos o Bits e bytes não só porque não andámos a jogar nada nesta última semana mas também porque para falar da pasada de jogos que foram apresentados, todo o tempo será curto e a verdade é que com tantos jogos que vimos e revimos, e que dissemos também muitas vezes para que jogar qualquer coisa tornou-se <risos> quase impossível na nossa cabeça Ora, muito bem Vamos lá a isto. Vamos começar pelos destaques do Summer Game Fest. O evento apresentado por Geoff Keighley tomou o lugar da E3 para ser o centro das atenções este ano e tivemos desde o novo Alien, apelidado de The Dark Descent, passando pelo gameplay de Callisto Protocol ou do Code Modern Warfare 2, de um remake que se calhar ninguém precisava, mas que toda a gente quer, fechando com uns quantos índios bastante interessantes e até um novo jogo One Piece, o Odyssey, ou um bocadinho mais de Nightingale, The Gotham Knights ou de Saints Row. Rui, vou começar pelos teus destaques, e isto vai ser um podcast longo, hã?
2: Bem, olha, eu não vou, vou destacar as coisas, mas não vou alongar muito a falar sobre elas, porque eu acho que, pá, são tanta coisa que se eu me alongasse a gente ficava aqui uma hora, por isso vou... Uma só tu! Só eu, exatamente! Por isso, olha... Acho que aquilo abriu muito bem com o, com o gameplay do Street Fighter. Deu para ver o, o guile, mas deu também para ver o, o gostinho de, de como será o gameplay e aquilo parece mesmo que está no ponto, pelo menos pelo que parece. Depois às vezes a gente pega e, e, e fica desiludido, mas pelo menos pareceu. Eu que sou grande fã de Street Fighter, fiquei mesmo, olha, está mesmo no ponto. Uh, depois achei, olha, achei engraçado o, o Dark Descent. Uh, tem um tem bom aspecto e para os fãs, acho que os fãs do, do Alien vão adorar provavelmente não é aquele jogo que eu diga uau, wow", mas acho que os fãs da Alien e, e isso vão gostar para quem jogou o Pronto, The Ascent
1: é muito parecido, não é, Rui?
2: Uh, The Ascent esse é qual? É aquele, uh, é aquele que também eu joguei contigo
1: também a divisão ah, ah, não
2: é? pareceu-te? pareceu-me assim um bocadinho tipo
1: meio Alien Breed meio The Ascent não, não. Okay. Nossa. Eu
2: vi isto
3: como um jogo de estratégia, mas posso... Depois
4: posso... não percebi se era um Daquilo tipo que eu um vi. mais
1: perto de um RTS do que
4: propriamente eu do, 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 não, do não, Assassin's não. Não. não, não fiquei com essa ideia.
3: Se, é, se é tipo de Asian pode ser um bocadinho mais interessante, mas não sei. Daquilo que eu vi, não, eu não fiquei muito impressionado, honestamente. É assim. Também foi, foi, tipo, dois segundos de, de imagem Exato. de cima. Exato, então, não ver nada. <risos> é isso, uma é? pessoa fica com a
1: dúvida se é um RTS, se é, tipo, como o sente, tipo o Shoot Twin Stick Shooter,
2: não é? E, não exatamente, é. exatamente. Mas passeu uh, bem, não é? Tinha bom aspecto. Sim, tinha bom aspecto, pelo menos isso. Depois o de Callisto Protocol também tem muito bom aspecto, também tem muito bom aspecto, acho que... Deve ser interessante testar estar, não, não diria que, que é para toda a gente, mas testar estar é interessante. Ai, o mas qual... é,
3: é para uma pessoa que aqui está, certamente. Sim, sim. Aqui sim, entre sim. nós. Sim. Se eu sei que é. Uh,
2: para ti, não é? Pois, exato. <risos> Depois. É pá, o Call of Duty. Eu que não sou grande fã de Call of Duty, mas aquilo é está com grafismo, deixa o queixo caído, meu filho. Tipo mesmo. uau, está é. incrível. Fica mesmo tipo. Uou. Uh, depois, olha, achei muito giro o Witchfire que, é um, que é um FPS mas que eu acho que, que, que chama a atenção dos jogadores, pelo menos a mim chamou-me bastante uh, tipo aqueles efeitos uh, tudo aquilo, pá, chama muito a atenção e depois uh, também é dos criadores do Painkiller e do Bloodstorm e eu acho que, que é capaz de, de ser algo muito interessante o Routine Uh, trouxe, porque acho que, é, que seria giro o, o Gonçalo jogar em stream, foi só por isso está tá aqui, eu... tá aqui na lista o Stormgate uh, pá, gameplay nada, mas cinemáticas giras, por isso esperar para ver, porque as cinemáticas são muito giras e o jogo é uma bosta depois, pá, <risos> achei incrível o Totti deste ano que é o Goat Simulator 3 e não sabem o que é Totti, é trailer of the Year uh, o Midnight Sun, bah, acho que é mesmo aquele joguinho típico meu, não é? Que é tipo aquele joguinho tipo XCOM que, que vai, ser, vai ser mesmo bom quando chegar. Uh, para quem não sabe, é o um novo jogo da Marvel. Depois temos o Midnight Fight Express, que acredito que também tenha chamado a atenção de toda a gente. Não sei se vocês. Sim, sim. Também hum. tenho apontado depois. Também, yeah. também vou lá mandar umas morraças, Exatamente, exatamente. Confere. isso foi nesta? De... Foi, foi no Summer Game eu Sei lá, ou oh, oh, <risos> sei lá. Isso não faz isso... mal. Isso todo, todos nós vamos incorrer nesse
1: erro de, de termos visto os trailers, aliás, dos mesmos jogos em diferentes <risos> sítios. Exatamente. Que, às verdade. vezes até os
2: mesmos trailers, quanto mais. Sim. Exatamente, exatamente. Depois, pá, depois as Teenage Mutant Ninja Turtles... Uh, também apareceu, e, e já tínhamos visto várias coisas sobre elas, e, e parece ser aquilo que todos queríamos, não é? Ah, oh, o de jogadores. In... Exatamente, incrível. E não Game é? Pass. E Game Pass. Pelo menos pareceu me que sim, que também sim. tem é. aqui um, uma notazinha. Depois, o Human Kind Já saíram as algumas as
4: notas até do jogo. E... Já saíram muitas então, notas do bem. jogo. Isto também está bem, bem, tá bem cotado.
2: Yeah. O Human Kind chegar às consoles, acho que é uma excelente notícia. Porque parece-me um, um jogo muito bom e o Pedro, uhum. nisso, pode falar melhor, porque, porque até fez a análise. Uhum. O Metal Hell Singer também achei interessante, uh, tem um cheirinho a Doom, uh, quem gosta de Doom provavelmente gosta deste, e com muita rocalhada. E eu achei interessante que eles, antes de mostrarem gameplay, até mostraram a primeira banda sonora: que é tipo, olha, nós temos rocalhada da série. Pois o, game... Starfield. pois o gameplay é um bocadinho indiferente, é um bocadinho por aí. Uh, o Nightingale, como o Pedro disse, tivemos a oportunidade de ver mais um bocadinho, parece também muito, muito interessante, uh, mas, mas vamos ver. Eu tenho sempre muito medo de jogos que parecem muito interessantes e depois quando pegamos neles é uma grande desilusão, por isso Vai, fica pelo... Parece. Uh, depois o Gotham Knight Também tivemos a oportunidade de ver mais um bocadinho Da sua jogabilidade e pá, e parece que segue um bocadinho aquele caminho da franquia do Batman uh, e, e se estavam à espera Que eu falasse do remake do remaster Não vou falar E pronto, fico por aqui o remake, o
0: remaster, já, falaste é muito
2: muito.
4: já falaste
3: muito já, já, já falaste muito de muita coisa Já falaste quase também. praticamente
1: de tudo Portanto no, vamos, uh -huh. uh, vamos Continuando também a olhar Para, para os restantes jogos e também para as restantes opiniões, Gonçalo, qual é, quais são os teus fatores de destaque neste Summer Game Fest que não teve muitos tempos mortos, a não ser uh, falar de um remake de um remaster, de um remaster de um remake e, e também e mostrar, e mostrar um bocadinho do
4: diferenças. sim Os tempos mortos foi quando apareceu o Troy Baker. Que apareceu duas vezes. Também, para vir descansar as pessoas. Vá descansar lá um bocadinho, à casa de banco. Mas houve
3: ali, houve um que ele apareceu com, Su... com o camarada que faz o Arthur, que eu agora não me estou lembrado do nome dele, uh, Roger Clark. Sim. E, e pá, só, ver o, só ouvir a voz do, do Roger Clark que já, me deixa, já me deixa feliz por isso. Foi na apresentação. Ele, do forte Solid. Do Fort Solid, Mas não mostraram nada do jogo. Nada mas parece é ser interessante mas não mostraram é, nada. Foram lá eles os dois <risos> falar e não mostraram absolutamente nada e isso aconteceu várias vezes Sim. também com outros jogos que eu queria ver e que não mostraram nada mas os meus destaques do Summer Game Fest uh, mostraram o gameplay do Dark Tide uh, ainda não ainda não tínhamos visto do Warhammer acho que foi nesta não sei isto às tantas foi nota qualquer mas foi, agora fica aqui já aqui está uh, mostraram o gameplay do Dark Tide deu para ver que está bem parecido àquilo que é o estilo do Tide e... levar a jogabilidade do Vermantide e aquela quantidade de inimigos, etc., para o universo do, do 40K, onde pá, tens... Uh, uma vertente mais terror, mais escura, mais dark em cima do jogo. Foi, foi muito fixe ver a gameplay finalmente. Já temos uma data de lançamento, vai sair em co vai ter, claro, o modo co-op e vai sair no Game Pass também, por isso é um daqueles jogos que eu estou mesmo à espera que saia, porque eu tenho a certeza que vou passar lá muito tempo a jogar com, com o pessoal e que pá, me vou divertir imenso, porque aquilo é sempre a aviar e é sempre a seguir caminho, e o Dark Tide. Está naquela lista já de desde que foi anunciado e desde que vi o trailer, está naquela lista de jogos que eu, que eu quero muito jogar. Uh, depois, o destaque, pá, para mim, o grande destaque foi uh, aquela gameplay do Callisto Protocolo de facto deixou-me deixou completamente rendido ao jogo. Um, Estamos a falar de um jogo muito idêntico ao, ao Dead Space, já sabíamos tudo isso, mas ver aquela jogabilidade, ver aquel, aqueles gráficos, a maneira como os inimigos se mexem, ele a disparar para as pernas e parecia igualzinho ao Dead Space, ele a pisar pessoal, pá, que é uma coisa que só há no Dead Space e não há mais jogo nenhum... Um, o, 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 o ambiente, os, o, toda aquela escuridão, os monstros, etc. Pá, incrível. E o trailer acaba com o gajo a ser desfeito numa, numa trituradora ou o que é que é aquilo pá, e é super violento e é maravilhoso. É maravilhoso. É Eu adoro adoro este, este estilo e pá. Tivemos aqui um bocadinho uma seca dentro de, destes jogos, acho eu, e espero que agora com o remake do Dead Space e o Callisto Protocol que seja o grande comeback deste, deste estilo de jogos, porque eu adoro isto. Um, mostraram uh, o, o Capé, a nova expansão do Capé, do Delicious Last Course também. Uh, vai ser uma, uma coisa, parece-me, bastante pequena, mas, mesmo algo pequeno no capé, demora muito tempo a, a ser concluído, por isso, certeza que vai dar algumas horas de gameplay. Nova personagem, apenas uma ilha, uh, novos níveis e novas músicas. Ou seja, vamos ter ali uma, uma extended version quase da banda sonora que vai ser incrível. Custa apenas 8 dólares, o que, o que me deixa tentado logo uh, a comprar logo de início. Uh, o Routine também está aqui na minha lista. Parece-me. Algo maravilhoso pelo seu setting, pela, pela sua vertente de terror, por, nem que seja por ser um jogo uh, com uh, uma banda sonora criada pelo Mick Gordon, que fez a banda sonora do Doom. 2016 também, e um Space Horror Game. Eu acho que vou passar muito tempo a jogar Space Horror Games no, no futuro, por isso venham eles, venham eles que eu, que eu estou pronto. Depois, Street Fighter 6 Gotham Knights, etc. Tudo, tudo aquilo que o Rui já disse, mas estes, estes quatro foram os, os jogos que mais me deixaram com vontade de jogar já e de, de querer pegar no comando e poder
4: jogá-los imediatamente. Eli, é os teus destaques do Summer Game Fest. A primeira coisa que tenho, que tenho a dizer é que acho muito chato os leaks que, que fazem das conferências, que tiram tira um bocado o, o hype da, das coisas quando, 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 quando acontecem mesmo, e, e acho uhum. que pelo menos no meu caso foi aqui o, um bocado do Summer Game Fest, falou-se de tanta coisa antes, eles mostraram tanta coisa, mas já se tinha falado de tanta coisa antes que, que acho que perdeu aqui um bocado, um, um bocado o norte, vá, digamos assim, ou, ou pelo menos o meu interesse. Trailer do, da noite e da feira e de, todo, de tudo o Gonçalo já falou o, Gonçalo não, o Rui já falou, o GOAT Simulator 3, uh, sem dúvida nenhuma, <risos> claro. e é engraçado que estamos a falar do, do melhor trailer de todos, foi o GOAT Simulator 3, não deixei de ser muito engraçado disto. Um, depois, a nível de jogos, sim, mostraram, mostraram bastante coisa, não, não tenho tanta como, como vocês, não sou tão não tô tão otimista. Um, e, e se calhar já tirava um porque costuma a dizer que o Alien Dark Distant vai ser um RTS e eu, eu não fiquei nada com essa ideia não sei atenção aquilo
3: Fica que com está nesse time é Sim. Action Strategy por isso ah, acho, okay. que, acho que vai ser um jogo de
4: ação acho que vai ser okay. um jogo de ação eu pareço me claramente um, um jogo uma espécie de à sua maneira claro, mas de mais Rainbow Six uh, em, que, em que éramos uma equipa de 3 ou de 4 acho que é de 4 e, e íamos varrendo, varrendo o, que fosse, o que fosse aparecendo não sei, foi, o, foi a ideia que fiquei a nível de imagem foi muito boa a nível de gameplay não mostrou nada daí não sabermos que tipo de jogo é e, claro. e acaba por ser, por ser chato isso depois vimos o, um daqueles jogos que já que já no State of Play tinha ficado na, na memória que é o The Callisto Protocol o aspecto que aquilo tem é, é, é uma coisa bárbara é, acho que pode ser um dos jogos do ano se não o jogo do ano um, curiosamente uh, aquilo inicialmente ia ser no universo de PUBG e depois foi, acho que eles abandonaram essa... A sério? Sim, eles acho que, a... aquilo não vai ser, já não vai ser no universo de PUBG, acho que a seu Eu tempo... também tinha lido isso, Sim. que
3: era 300 anos depois dos eventos Exatamente, do PUBG. Exatamente, era para ser isso,
4: mas acho que aparentemente uh, deixaram isso de parte, não, não sei... Se por, por alguma questão de história, Sim, se por alguma questão se por outra questão Sim. qualquer.
3: Dá-lhes outra liberdade também Sim, para, se para não ficam tão limitados se calhar, não é? Exato, é isso. Não ficam agarrados é. ali a um universo.
4: Exatamente. Call of Duty Modern Warfare 2, que jogam não é? Que, pelo menos, epá, não sabemos Acho se que é jogão, é jogão do... à partida será, não é? Mas aquelas imagens uh, o AFP o Call of Duty às vezes tem, 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 tem rasgos de realismo que, que que chegam a ser assustadores um bocado não é? porque estamos ali no meio de uma guerra e aquilo é, pá, aquilo é tudo mesmo parece que está tudo bem feito, é, é, é incrível acho que foi, foi certamente um, uma das gameplays da noite uh, porque mostraram bastante não, não, não foi só Pô, aquele, trailer, que...
0: aquele que... trailer
4: manhoso depois, epá, eu depois sinceramente tenho o Midnight Fight Express um daqueles jogos que eu acho que já tinha ficado do ano passado, da E3 Uh, e agora sabemos a, a data de, de lançamento. O Midnight Sun só tem o apontamento do, do, do Spider-Man. O Spider-Man apareceu ali, uh, não estava à espera. O uh, Spider-Man vem para a Xbox. Pois é, isso histórico. é histórico. É, a é, não, é só o Twitter, não é só o Spider-Man. <risos> Foi o Spider-Man. Um e depois já vamos falar daqui a pouco. Outra pessoa também parece que vai. E uh, o Mankind nas consolas. Sim, acho que sim. Acho que acho que pode ser muito, e no Game Pass ainda por cima, acho que pode ser muito um dos um dos pontos altos do, do ano, acho que pessoas como eu que gostam muito deste tipo de jogos e, e que não têm muita oportunidade de jogar isto no PC, acho que pode ser muito interessante jogar na, nas consolas. Depois, acho, pronto, como eu falei no início dos leaks... Eles acabam com. com eles acabam a conferência que devia-se. Normalmente quando se acaba estas conferências fica sempre aquela. Eu lembro-me que a última acabou com o Elden Ring. Uh, algo que ficou marcado para, para os jogadores. Esta acaba por ter o azar de ter acabado com um leak. Embora embora houve muitos que não se confirmaram. As datas de lançamento do God of War, mais gameplay do God of War, isso não houve nada. Mas houve o Last of Us um remake. Ok, tudo bem. Para que Para novos jogadores,
2: prova, o que, porque... prova que a vida
3: é sempre a descer, não é? Porque o ano passado acabámos com o Elden Ring e este ano acabámos <risos> com o remake do The Last of Us. E
2: aquilo que até o podia ser. O remake de um jogo que já tinha remaster, que é uma cena Tem que eu acho. E está impecável o remaster.
4: Claro. E, uh, porque o, o que eu acho que podia ser o jogo de, de fecho foi um que eles também uh, que a própria Naughty Dog e no universo The Last of Us anunciou com um grande problema, só mostraram uma foto. Porque se eles mostram, se eles têm mostrado, que é o Lado só faz multiplayer à partida, um, é pode, ser muito eles interessante. Disseram, wow! pode ser muito interessante, <risos> pode ser, não sabemos se é. Agora, irem para ali, mostrar uma fotografia e dizer que o jogo está em, está em desenvolvimento, não é assim um grande anúncio, desculpem lá. Uh, depois de duas horas quase a darem trailers, não podem chegar ali e dar uma fotografia e acabar com uma conferência. Peço imensa desculpa. Pelo menos viste uma foto, não foi como o Kojima, não é? Não. O Kojima viste um vídeo dele a falar. <risos> Exato, é foi só, isso. Foi só mas uma mas espécie de jogo... apresentação de transferência, mas está bem.
2: Mas o jogo não viste Mas, nada, não, acabou, mas não acabou a conferência. Não estraguem já, não estraguem já. Não <risos> faltava a camisola já. da x mas não <risos> Mas não acabou a conferência, certo? Foi, não, filme,
3: não, não,
4: foi não, uma das não. novidades. E acho que sim, sim, sim. este também podia ter sido isso. Uh, e a seguir vir o... Aliás, também não acabou. Ele foi isto e depois veio o, o trailer do... Do, do remake problema não é assim um, um grande grande anúncio para os jogadores que já jogaram o jogo pode ser um bom anúncio para quem ainda não tenha jogado mas duvido que, que, que quem goste da série ainda não tenha jogado um o remaster pelo menos e, e depois foi um daqueles jogos que teve um leak ainda, ainda por cima este foi daqueles que parece que foi, foi mesmo da parte da Playstation e não foi da parte de, 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 de uma pessoa ou de outra é, que às vezes tem, tem acesso à informação mais cedo e resolve deitar cá para fora porque, porque sim, porque lhe apetece um, e pronto, foi isto, Pedro e Pedro, não vais ficar sempre para o fim, está bem? ficaste agora tá nesta, bem. mas nas outras eu pense, no Future Game Show arranco, arranco eu pronto, é, exatamente, que
1: ser. é onde eu tenho mais, mais vontade de, de, de fazer algumas referências de dizer mal Uh, não, 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 não uh, brincar, nesse não caso brincar. muito pelo contrário até, mas vou ser muito breve, até porque vocês já falaram praticamente de, de todos os jogos e também de todos os destaques que eu, que eu, que eu faria, só quero aqui dar dois apontamentos muito, muito rápidos em relação ao Humankind, porque efetivamente fiz a, a análise a, do jogo com o carinho da, da Sega, um jogo que funciona muito bem efetivamente no, no PC, mas que também não será muito difícil de o jogar uh, através de, de, de comando da Xbox. É um jogo super completo, com uma perspectiva uh, completamente diferente daquilo que é o tradicional RTS, até mesmo se compararmos com Age of Empires. Estamos a falar da evolução do ser humano desde os tempos da pré-história até chegar a Marte, e é essa a ideia que o jogo tem, é criarem a vossa civilização perante aquilo que é a vossa escolha, isto é, não têm que percorrer a história tal como ela foi, escolhem as civilizações e de uh, ciclo a ciclo, de nível a nível, se quiserem, de missão a missão, podem escolher uma outra civilização e construir a humanidade da forma que vocês achavam que o deviam fazer. É uma proposta super interessante e um, com muito agrado vejo a chegar então agora às consolas e ao Game Pass para toda a gente poder uh, jogá-lo aqui só mais um apontamento em relação um, a mais um ou outro jogo que gostaria depois de falar um bocadinho mais, mais para a frente, o American Arcadia uh, pareceu-me muito muito bom um, Falamos aqui do, 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 do Toti, o Goat Simulator 3, a fazer aqui a referência, que também faz uma ligação com o Dead Island, 4, uh, 2, uh, Dead Island 2, não é? Uh, se não estou em erro. Eu, sim, sim, sim. sim é. Eu uh, e por isso é que foi tão, tão engraçado. Se se lembram em 2014 o Dead Island 2 foi apresentado com, com este trailer, que agora foi transformado com cabras a dar empurrada a toda a gente portanto, é claro que é, é, é um dos momentos da noite tá, quem não fazer... de
4: jogos de cabras, não, não sei
0: não sei o que é que anda aqui não a fazer sabe, no mundo não sabe o que é a vida não ainda não, que que é que é vida.
1: Não, não descobriram eles que é uma música dos peitinhos da cabritinha, senão ainda exato. tinha, tinha, ah, tinha sido o som de fundo
3: ia ser música de menu exato <risos> Só
1: fazer um apontamento em relação ao Marvel's Midnight Suns, que apresentou basicamente o roster uh, da, das personagens que, que vai ter uh, durante o jogo. Tenho aqui uma, uma ligeira ressalva em fazer em relação a este jogo. Tenho algum medo, visto que vai existir um Season Pass e que vai haver conteúdos que vão ser libertados ao longo do tempo, se não vai ser um bocadinho como aconteceu com o Marvel Avengers, das personagens irem sendo libertadas e se isso não pode estragar um bocado a pica do jogo. Acho que a nível proposta é incrível um jogo por turnos, de cartas de combate, de estratégia, com o mundo e o universo da Marvel e até um universo que, que, que me apraz substancialmente porque vai apanhar ali as várias gerações de, de X-Men, do futuro e do passado não só X-Men mas X-Force e etc portanto parece-me uma proposta super interessante e não um... achas
2: giro de... não sei se, se, hum, se também concordas tiro. que é. uh, tem lá mais personagens do que o que dava para chamar a atenção pelo pouco que sabíamos mas eu fiquei um bocadinho impressionado porque tem muito mais personagens do que aquilo que eu achava que ia ter. Porque o que Sim. eles mostraram parecia tipo Wolverine, X-Men alguns, assim, uma coisa assim. E, e, pá, e a verdade é que tem lá bastantes personagens que eu não dava à espera.
1: Sim, porque repara, não vai só buscar os típicos vá, Avengers, não é? que estamos habituados, nem os X-Men, vai buscar os Runaways, vai buscar os X-Force, vai buscar o Blade, vai buscar o Ghost Rider, que são às vezes aqueles personagens que nós vemos assim como, como menores, mas, mas que nem tanto. E, e tem uma proposta bastante interessante, porque utiliza esse universo Marvel todo em, em conjunto, tendo tu que criar a tua própria personagem, isto é, a tua personagem será tipo um, uma espécie de caçador que vai ter que parar a Lilith, que é um dos arcos em que foi baseado o, o jogo da, da, das comics, um, em que a Hydra portanto como todos nós conhecemos a Hydra acaba por reanimar a Lilith, a mãe dos demónios e, e nós somos a criança que tem, digamos assim, o poder para, para a destruir, mas tem que se aliar a outros seres sobrenaturais, mutantes, como os X-Men e por aí fora. E, portanto, tem essa, essa característica, tem uma característica que parece-me bastante interessante, que não é só aquele combate de estratégia e tudo mais, porque podes estar relacionando com as personagens nos locais e falar com elas, e tem alguns diálogos, tens alguma envolvência do ambiente dos cómics e do... E, e da banda desenhada e do universo Marvel, que me pareceu bastante interessante. O rol de personagens ainda me pareceu mais interessante, como tu dizias, e, e muito bem porque tem uh, muita, muita gente e, se calhar, uh, algumas das personagens que não são assim tão referenciadas e que têm uma história bastante interessante. E, portanto, a minha única ressalva é mesmo se a questão do season pass não vai ser, tipo, depois por blocos e isso não te vai forçar... É gastar dinheiro, não é? Na, na, na verdade. Já há tipo
3: Marvel Avengers. Tipo Marvel <risos> Avengers. Exato, porque é. já vimos isso acontecer. Não é? O
1: que me fez um bocadinho o red flag em relação a isso foi... Vi três edições do jogo. A edição para PlayStation 4 e Xbox One. Uma edição enhanced para... PlayStation 5 e Xbox Series, uma digital edition para conseguir jogar em PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e depois uma deluxe edition com o season pass e cosméticos e isso assusta-me sempre que é quando começa a ver skins, cosméticos, season pass com coisas Começa a ficar no um bocadinho. jogo não saiu. Casca, e no jogo <risos> não saiu, já começa a ficar um bocadinho em, em alerta. Esses são, para além daquilo que obviamente vocês já, já referiram em relação aos jogos, são os meus um, principais destaques. Um, fazendo também essa menção ao Midnight Fight Express, que acho que é mesmo daqueles guinhos muito afixos para, para correr e, e varrer tudo e mais alguma coisa à frente. E depois só quero fazer aqui o último apontamento, não me alongando mais, prometo. Em relação ao Saints Row, que foi apresentado aquilo que é o Boss Factory, que nós também tivemos a oportunidade de experimentar em primeira mão em antevisão, até mesmo quando, quando saiu depois, efetivamente, o trailer é, basicamente a fábrica de customização do vosso chefe, que vocês depois podem importar para o Saints Row, e a quantidade de possibilidades de customização é uma loucura, eu acho que eu nunca tinha visto um editor de personagens tão, complexo, tão completo e tão complexo também, com tantas oportunidades de fazer um, é claro que não há um, um editor de personagem onde possas um, aumentar uh, os países baixos, não é? Uh, portanto, podes aumentar os países baixos até ficarem uns países enormes. Se me faço
2: entender, <risos> uh... o coisa o... não era o Cyberpunk, é o coisa, que... é exatamente. Dá <risos> para aumentar o coisa. <risos> Dá, mas o dá. cyberpunk também tinha não tinha
0: mas
3: tem e passaram e falou-se muito disso na altura e dá
1: para fazer isso com praticamente tudo pronto tem as próteses tem pronto também está muito perto daquilo que que, que o Cyberpunk também uh, mas o Cyberpunk faz. é um
4: bom editor este este o que faz é ainda vai além do, do Cyberpunk é, porque, eu acho porque que consegues fazer vai ao tudo, ridículo né tudo exatamente é, isso é bom vai ao detalhe isso vai é bom
1: detalhe fica ascendentes uh, marcas na carta mas olha e ainda portanto, bem
4: que falas disso do, do desculpa é também é um sim. apontamento rápido uh, do, das edições baixos. de jogos não edições ah. de jogos porque des, da, do editor de personagem porque do Saints Row eu acho que até pode fazer sentido porque vamos é um jogo em terceira pessoa mas há muitos jogos que têm depois a mania de ter de apresentar um grande editor e, e é um FPS a maior parte do jogo no que tu não vês o personagem uhum. é só quando com um capacete isso, só quer deixar isso e estão com um capacete na mão pronto só para só para também por aqui
1: já falamos do editor de personagens do Starfield já lá chegaremos <risos>
0: que é aí que queremos tem ter chegar. de também mas aí tem ter de person é está
1: bem, mas depois está com um fato e com um capacete. certo,
0: é. mas que, que ela
3: nu no espaço é. também? Pá. Claro,
0: Isto.
1: esta então, a gente não sabe é. o que é. Isto realmente, é um espaço. É então, é. o espaço é a última <risos> fronteira. Dá para tudo. Bem, é uh, deixemos assim a Summer Game Fest para passar para o Future Game Show, que foi apresentado pela voz de Geralt e de Yennefer ainda The Witcher 3, estamos a falar de Doug Cockle e de Denise Gog, uh, respectivamente. Aqui tivemos gameplay de Planet of Lana, Morbid Metal, Serial Cleaners ou Sunday Cold e as novas propostas com o carimbo da Team 17 ou da Quali. Uh, eu dizia um, que começaria por ti, Gonçalo, mas eu vou aproveitar aqui não, o, não, já, não. O, já o embalo.
3: Eu tenho nada a dizer Eu sobre vou esta Vou começar já
1: com o embalo para falar aqui rapidamente de vai, alguns vai, vai. dos meus destaques. Um, a Future Games Show é feita em parceria com a Games Raider portanto um site de, de, de videojogos, e um, tem sido e tem, tem tido a oportunidade de dar conta de alguns videojogos um bocadinho mais fora da caixa e um bocadinho mais desconhecidos, mas uh, geralmente prima pela, pela, pela qualidade, não propriamente pela quantidade, a qual e a Team17 geralmente só apresentam aqui os, os seus jogos e há alguma razão para isso é claro que eh, muito se tem falado nos últimos tempos de Planet of Lana Na An Off-Earth Odyssey até porque venceu vários prémios no Trabaco Festival é um jogo, é um jogo do estúdio indie uh, Wishfully uh, Studios é uma proposta bastante interessante a nível daquilo que é o grafismo que às vezes nos pode lembrar um Shadow of Colossus um Journey etc uh, um jogo de quebra-cabeças muito giro muito e que finalmente agora conseguimos ver um bocadinho de gameplay porque só tínhamos tido um, um vislumbre uh, de, um, de um trailer vai ser lançado para a Xbox Series uh, XS Xbox One e também PC portanto fica esse, esse, esse apontamento quero dar o um apontamento também para Die by the Blade um jogo que parece-me super básico, em que é o combate entre um, dois jogadores, mas com katanas, wakizai e onodashi, uh, portanto espadas de samurais, adagas e coisas, e pareceu-me que era muito aquela coisa de, não é propriamente uma barra de vida, mas é uh, uma luta quase como se fosse na realidade. E essa proposta, até a nível gráfico, pareceu-me super super interessante e queria deixar esse apontamento. Esse agora, é o se... um
2: Morbid Metal que tu falaste agora? Não, não, esse, no, no, no. o Die, Die, by Die by the, the Blade. Ah, o okay, é, tipo, okay.
3: é de é tipo jogo de luta,
1: é, é tipo um fighter, pouco... mas, yeah. mas muito mais técnico e tático porque não é tipo combos e não sei o que mais,
3: é mesmo como não, se fosse na uma mistura de fighter com o For Honor, quase, yeah. parece que tipo, podes atacar de várias direções. E depois o outro tem que defender da direção onde tu vais atacar e contra-atacar, uhum. e não sei que, parece mais estático. Yeah.
1: E pareceu-me interessante. O American Arcadia, como, como, como queria também uh, fazer essa, essa mesma referência, parece-me um jogo muito interessante na proposta que, que traz, uh, muito baseado naquilo que é o filme do Truman Show, em que vivemos todos uhum, é. uh, dentro do, de uma bolha, de uma realidade que, que não é uh, a realidade, e que estamos uh, num, num programa de televisão com uma proposta diferente daquilo que é um side-scroller ou de plataformas e puzzles, porque a mistura isso com uma versão também na primeira pessoa, com outra personagem, é um par, um, que é um homem e uma mulher, em que quando andas com, com, com a personagem um, masculina, estás num side-platformer e quando estás com, com a rapariga, estás em, em primeira pessoa, fazer uh, hackings e conseguir passar por, por locais para uh, ajudar essa personagem a sair daquilo que é uma realidade criada para uh, um programa de televisão, ou, ou o que quiserem. Uh, queria também fazer referência ao Morbid Metal, é um jogo de hack and slash feito apenas por uma pessoa um, e é muito interessante porque tem uma proposta para além da qualidade gráfica que, que, que apresentou é um hack and slash com um combate muito interessante porque tens um, quatro personagens dentro do mesmo corpo e que tu podes -te ir mutando para cada uh, finalidade. É claro que faz-me lembrar coisas como o Devil May Cry, coisas do género, e por isso é, é que eu fiquei uh, todo contente e fascinado, hum. mas especialmente pelo, pelo grafismo, uh, pelos reflexos, pelo combate a ser tão fluido e, 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 e tão fixe, pareceu-me mesmo assim uma coisa que ninguém falou e que parecia mesmo um, um destaque. Um, queria também fazer só aqui a referência ao Sunday Cold, um, é, um, é um jogo mais de estratégia que sai este ano para, para PC, uma, uma pitada de RPG um, com um bocadinho também de. com um grafismo muito apelativo e com uma proposta bastante, bastante engraçada, uma, uma Londres futurista com um, um trio de criminosos que sendo criminosos querem expor os planos secretos de uma, de uma corporação e teve também muito, muito bom aspecto fechar apenas com este destaque o serial Cleaners um, vai um bocadinho na na, na na saga de na senda aliás do Sunday Gold um, uma proposta também bastante interessante que faz a sequela de serial cleaner o primeiro uh, vai ser lançado também já no próximo mês de setembro um, e também é tipo um bocadinho de estratégia isométrica um, com um grafismo também muito artsy e muito, muito interessante, e, e com, com uma proposta engraçada é, num submundo do, 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 dos anos 90 em Nova Iorque em que somos basicamente aqueles cleaners não é aqueles aqueles gajos que têm que limpar o trabalho sujo dos outros é, encobrir e, e depois há consequências que podem podem ser refletidas de cada um dos golpes e portanto parece-me parece engraçado e também uma proposta interessante um, estes são os meus destaques. Passa uh, agora alguém que tem
3: poucos destaques, Gonçalo. Boa, boa, boa. É que, é que são muito poucos. Aliás, daquilo que tu, acho que tu já falaste praticamente tudo, como se costuma dizer, porque eu também não tinha aqui quase nome nenhum desses que tu disseste, <risos> tirando o morbid de metal, porque pá, pareceu-me de facto muito, muito fixe aquela jogabilidade, a, a combinação entre jogos Action Slash e Heavy Metal, juntam duas das yeah. minhas coisas favoritas no mundo. É, e que, é o que isso... tem o Sérgio não é? Não, o do ah, é um jogo que é um rhythm shooter, se não estou em erro, okay, okay. Uh, que epá, o rhythm shooter de facto tem algum problema, desde que joguei um em que eu estava a disparar e a arma não disparava porque não era no ritmo certo, e eu pensei, não, isto isto mexe com o meu sistema nervoso. Mas o Morbid Metal parece estar -me muito, muito fixe, apenas um developer, o que uh, pode pode resultar aqui em algum, algum risco, pelo menos. Yeah. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, o, o Bright Memory, era um jogo que quando apareceu o trailer, parecia de facto uh, maravilhoso, e depois fomos a ver e nem sequer um jogo era. Tenho medo que... que porque nós vimos luta sempre na mesma arena, sempre no mesmo espaço, uhum. e tenho medo que possa faltar alguma coisa, principalmente nessa parte dos ambientes e, e de, de onde se enrola o jogo, a jogabilidade parece estar incrível e de facto lá está, combinar é que Slash e Heavy Metal para mim já é quase uma vitória. Uh, o meu outro destaque é o hill que é um jogo de terror first person, uh, que tem um ambiente muito, muito dark, epá, mas que tem momentos tão subtis como a personagem ir a passar numa porta onde estão pá, quatro zombies de volta de um corpo e eles olham todos para ele ao mesmo tempo e eu pensei, uau, isto de facto é. porque tem aquele ambiente de terror, parece ser um shooter lento onde tu vais ter que fugir e vais ter que circular naquele mundo, pá, e todo o ambiente me parece muito, muito bem criado. Eu já tinha visto alguns vídeos deste jogo, na altura as pessoas até diziam que não era um jogo real, que, que era algo criado apenas para, para haver um trailer, mas o Will é um jogo real e vai, e vai acontecer, e eu mal, mal posso esperar para... Para o jogar, o American Arcadia parece ser muito, muito fixe. Uma ideia original. Uh, jogas em First Person, jogas em Third Person, andas dentro e fora do, daquele mundo uh, e dá-te duas visões de, da mesma realidade. E isso parece ser muito, muito fixe. E vamos embora porque há muito mais, muito mais para falar.
1: Uh, Sr. Hélio, qual é assim o, o jogo que o mais cativou ou os jogos que, o, que mais te cativaram?
4: São também, também, tenho poucos. Uh, é o, o Will e o Luto. São, são dois dos jogos yeah, que, que eu luto. achei muito engraçados o Will o Gonçalo já falou o luto parece-me muito naquele estilo Outlast um, eu estou, estou a falar que acho engraçado, não para mim porque, porque eu assusto-me muito. <risos> assusto muito mas, mas acho outros, que né? pelo menos o jogo, o jogo parece estar, estar bem, muito bem conseguido depois só aqui uma palavrinha para simuladores porque houve alguns um, o airport sim, parece-me um parece bom um bom plano para, para uma gestão de aeroportos e de aviões e assim pode ser muito engraçado e depois sim, o jogo que, que, que fez a noite foi, é o Serial Cleaners, como o Pedro já disse que é inspirado nos anos 90 e em filmes de culto, como eles falam mesmo em Pulp Fiction e o, e o Reservoir Dogs por exemplo hum, ou seja, tem ali os ingredientes necessários para irmos limpar os crimes clean, os, 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 os crimes Uh, aos locais, limpar o sangue esconder os corpos, etc acho isso muito, muito engraçado de, de se fazer num videojogo e pronto, são estes uh, Curti rápido é Sr. Rui, é a sua vez
1: não é que tenha sobrado <risos> muito, não é?
4: ainda sobrou muita coisa vocês. Sobrou
3: não, o, problema, o problema é esse que aquilo foram 4 horas de trailers meu. eu já não podia ver trailers olha,
4: ainda há aqui outro, que eu não sei se aquilo vai ser giro ou não que é o, o Turbo Golf eu não sei o nome, esqueci-me do nome ah,
3: é tipo um, é o tipo um um Rocket um League Rock.
4: mas do, em golf, Sim. acho que é uma espécie de eu pensei, de não dará para processar por isto? eu pensei que fosse o, o Rocket League <risos> uh, Também, a é? ter um novo, um novo modo de jogo é o Turbo Golf Sim. Racing é assim
2: então olha Achei muito interessante logo a abertura com o Outpost. Achei que é um jogo que quem gosta de FPS provavelmente vai ficar interessado. Tem um grafismo muito bom e parece uma proposta interessante. Acho que o trailer que trouxeram do Nightingale também é muito bom porque é muito grande e é bastante explicativo de tudo o que é o jogo, porque consegue ser um jogo de FPS, um survival ao mesmo tempo, de exploração, para que é que servem as cartas eu achei que este foi o melhor trailer de todos do Nightingale, por isso quem, 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 tá, quem quer saber mais do jogo que vá ver o trailer do Future Game Show do Nightingale, que está lá bem explicadinho o que é que vai ser o jogo. Depois também com aquelas, tenho, desculpa, diz, uh, uh,
1: Rui, com aquela explicação especial de, de, de como podes criar os portais com as cartas e que, portanto, tens uma infinidade quase de, de, de níveis para explorar devido a isso, não é? facilitando a
3: exploração podes escolher também logo à partida aquilo que, que vais à procura uh, e deixa, deixa, cria-te logo o um mundo, por assim dizer com, com aquilo que tu, vais a, tu, tu estás à procura não? Parece e acho isso.
2: interessante a parte de eles próprios dizem, vocês não têm de ir a todo lado para, para jogar o jogo exato, vão, exato. vão às coisas que vos interessam quem gosta mais de partes tipo de avais, ou partes tipo de florestas e não sei o que pode ir, para quem gosta mais de cidade e de, de ambientes futuristas vai para esse lado não, não é um jogo que tens de andar em todo o lado e eu acho que isso é uma proposta interessante porque pode agarrar vários públicos, não é? Por exemplo, uhum. eu que não sou muito de jogos futurista provavelmente vou estar sempre na parte mais mais antiga e floresta e quem gosta de cenas futuristas pode ir mais para essas partes eu acho que, que é uma proposta eu diria que é super ambiciosa tipo, uhum. já ouvimos falar de tantos jogos que são ambiciosos e vão ser incríveis e magníficos e vocês já sabem o nome, mas eu não vou dizer uh, mas acho que o Nightingale também tem esse esse cheirinho, depois já falaram do Morbid Metal, que eu também tinha aqui o Turbo Golf Racing, que também tinha aqui um apontamento, o Eli também já deixou Traga aqui uma sugestão para o Gonçalo o Alaskan Truck Simulator para trazer ah, sim, para o canal, sim. acho que sim, seria sim. muito eu vi, interessante
3: eu vi e pensei, mas isto é o Truck Simulator não, não, é o Alaskan Truck Simulator e pensei, eu nunca na vida vou jogar este jogo, pá. primeiro porque o Truck Simulator esquece mas no Alaska ainda por cima, pá foi, nunca jogaram um o SnowRunner, pá Yeah. E olha, também é o Snowrunner, pois é. É bem giro. É bem giro,
2: Depois tem aqui um jogo que eu pensava que o Pedro também ia referir, que era o The Entropy Center, que é um jogo de puzzles e que é quebra-cabeças tipo Portal. Pá, que eu achei incrível, achei mesmo incrível, 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 e por acaso estava à espera que o Pedro desse. Desse Pedro um já não dá conta de, de, Exato. de muita coisa, é muita coisa, <risos> mas já, yeah, fiquei, fiquei super fã quando vi o track, uou, eu vou querer jogar isto. E de... muito idêntico ao, ao coisa, ao, ao Portal, Portal, não, por não caso. é? é. Yeah, yeah. Depois está aqui o, o Bramble de Mountain King, que fez-me lembrar o Unravel, mas sem lá mas faz-me lembrar muito o, uhum. o, o ambiente do Unravel, o ambiente não, mas a jogabilidade do Unravel, Sim. Temos também um que eu acho que, embora tenham mostrado muito, muita cinemática e só no fim é que tivemos um cheirinho de gameplay, parece-me que vai ser interessante, que é o Enemy of the State, que só sai em 2024. Depois, finalmente, o Bright Memory Infinite chega às consolas. Uh, outro jogo que eu achei interessante foi o The Last Fate, uh -huh. também me parece ser uma proposta interessante. O Serial Cleaners vocês já disseram tudo. O F1 Manager 2022 provavelmente vai ser o melhor F1 Manager de sempre, pelo menos pelo que tem mostrado nos vários, porque ele, o F1 Manager, até foi mostrado em várias... Uhum. Pois, é eu tenho aqui esse no Gaming que show em quase todos. Pois, e... exatamente. Depois o Planet of Lana, também o Pedro já falou e também me pareceu interessante. Depois tenho aqui um... este destaque não podia deixar de dar... Deadly Premonition 2, por favor, não toquem nisto. O jogo é péssimo, é mau, já falamos nisso. Porquê mandar para o, o PC? Jogo, não, meu, O pior não. Jogo de sempre. Exato. Eu não percebo um porque é que vai para o PC, não, não consigo compreender. Depois tem aqui um pós-fãs de Pokémon, o Polo World, Pá, que me pareceu uma proposta muito gira para quem não tem Nintendo uh, e que gosta deste tipo de jogos. Pá, eu diria que... É tão bom ou melhor que se calhar com os jogos de Pokémon, por isso pareceu-me uma proposta interessante para quem gosta deste tipo de jogos, e depois, claro, para acabar o ele que aquilo mostra o que é que é o Unreal Engine 5. Ok, que o gameplay foi minúsculo, mas dá para ter um cheirinho e pareceu muito interessante. E já me alonguei, peço na
1: boa, isto Acho vai boa. ser longo Isto já tínhamos sim, sim. a noção disto vamos, diríamos mais ou menos a meio e passamos do Future Games Show para o showcase conjunto da Xbox com a Bethesda tivemos gameplay de Redfall, de Starfield os dois jogos que tinham sido adiados para o ano que vem um novo Forza Motorsport, o Scorn, o Flintlock a darem o um ar da sua graça, um novo Minecraft, o Diablo 4 a maravilhar toda a gente e a chegada da franquia Persona à Xbox, por exemplo. Hélio, começo agora por ti. Destaques deste showcase, Sherm, vais começar pelo Persona.
4: Não, era aquele... nem por isso. Era aquele, era aquele show que, que se calhar estava mais à espera de, de ver. Eles foram com uma... Com uma premissa engraçada, que foi todos os jogos que apresentados eles estavam jogáveis nos próximos 12 meses. Não seria adiados, não é? <risos> é, a proposta, pro... a proposta provável, é para estar a ser jogável nos próximos 12 meses. A proposta é essa. Vamos ver se isso acontece ou não. Acredito que aconteça com a maior parte do, dos jogos. Sempre agora parte, há, sim. Há muitos deles ali para o Spring de 2023. Que está ali no reisvés de se for adiado um bocadinho já não, já não cumprem já não essa, é. essa premissa. É. Mas, Mas achei uma engraçado. Spring para vimos...
1: 2023.
4: Yeah. Sim, porque às vezes vimos muito, muitas conferências a mostrar coisas para 2024 e, e assim, e, e algo muito mais para o futuro, e, e isso, e depois, não, e depois cria hype e, e depois acaba por ser, por ser chato. Acho que eles aprenderam com, pelo menos com o Starfield e com o Redfall, se calhar. Tinham apresentado na, na E3 do ano passado e este ano tiveram que voltar a apresentar, felizmente com mais gameplay. Uh, começou muito bem a conferência com o Redfall, acho que ali, pode estar ali um belo jogo, pelo menos para jogar em co-op. Um, uh, tem muito. Vou -te já, vou para te o Rui vai jogar, já destruir isso.
2: Vou-te já destruir-te isso. O jogo é um jogo single player que é possível jogar em co-op. Quem está a jogar em co-op não avança no jogo. Só o host é que host, avança. o host, avança, sim. Por isso é um jogo, tal como os Far Cry's que dá para jogar em co-op, que ninguém vai querer jogar em co-op porque eu não estou para perder horas e horas eu no jogo com outra vezes. pessoa e não, não evoluo. Por isso vai ser um jogo single player em que eles dizem tem componente co-op, é zero co-op. Isto é, eles deram a entender uma cena quando o jogo é completamente outra É absurdo.
3: Eu também tinha ficado com essa ideia, que era, era co-op.
4: Sim, por acaso vi isso já depois do, do host, um, mas pensei que não fosse, não fosse tanto, tão, tão assim, tão, tão linear assim. Uh, mas pronto, gostei, gostei de, de ver ali alguma, alguma variedade de, de tiros, mas se for assim já perde um bocado, já perde um bocado a, a elegância com que, com que se apresentou, vamos ver. Depois, High on Life, é um jogo do, de um dos co-criadores do, do Rick e Morty, ele já tinha feito o, o True vs Saves da Universe... Que era um dos jogos de VR mais engraçados que, que tive a oportunidade de jogar. Parece-me um jogo também, além de interessante, muito cómico. As armas são. parecem bichos que estão virados para ti a falar e, e quase, quase a dar-te lições e assim. Gostei, gostei da premissa do jogo. Depois a Plugetail. Continuamos sem saber a data de saída do jogo. Sabemos que é, que é ao longo deste ano. Pouco, pouco mais vimos do que aquilo que se calhar, que já tínhamos visto, apesar de, de, de andar lá a correr, pelo menos na imprensa internacional, uma demo que, que deixou todos com, com grandes indicações sobre o jogo. Parece-me que, que a história do, do Hugo e de Amicia uh, tem mais... vão ter mais... eu não sei se é combate, eu acho que não perde a essência, mas pode ter ali um, um pouco pode ter crescido, no fundo. É o fim Parece da que um ela está mais
0: assassina, não é? Parece é, que ela está é. mais assassina. Sim, o
4: próprio sim. trailer dá, dá, dá a entender isso, que é o fim da inocência, e até depois li, li um artigo interessante sobre, sobre, sobre isso, até um, ainda a ver com o Last of Us, que era de uma jornalista, já não sei de que, de que, de que meio é que era, que era, esqueçam o hype do Last of Us, uh, falem, falem sim do, do novo a Plague Tale, porque... Porque aquilo era, era, pronto, ela tinha jogado e tinha descrito a demo de uma forma muito, muito promissora e, e de um jogo que já era bom, o primeiro já era bom, então espera-se que só coisas boas do, deste segundo. Eu gostei foi
2: é dessa do hype do Last of Us, é que eu acho que não vai mas para... Também acho que não
4: para... ah, criou o hype, pelo menos de, A hype cria sempre por... de, percebes? Uh, Agora, ao pé do Aplacta O Apleta pode não ser tão conhecido como o Last of Us Era mais por isso Daí se calhar ser esse tipo de, de artigo e, e, até, e até gostei por causa disso também Depois, uh, se havia jogo Se houve neste, neste fim de semana uh, Onde apresentaram mais de 200 e tal jogos Uh, jogo que eu dissesse que jogava já uh, um deles era este uh, era o Forza Motorsport uh, que aquilo tá, parece-me estar muito bom o grafismo já provavelmente já sabemos que ia lá estar porque o Forza 5 já, já é incrível uh, e, e, e não se veria nada nada pior do que isso uh, pelo menos não se esperava nada pior do que isso eu nunca joguei um Forza Motorsport daí, daí também estar um bocado, um bocado expectante com aquilo que possa acontecer mostram aquilo que algumas coisas o Gran Turismo já faz que era o tempo, as horas do dia a passar e, e, e as condições climatéricas também a acontecerem com o, a vantagem de serem todas as pistas e mais do que isso, tem um sistema de colisões que, que o Gran Turismo não tem e isso parece-me parece ser dos melhores desafios que podem existir ali num, num videojogo de carros que é, que é o sistema de colisões com carros totalmente diferentes uns dos outros que pode, pode ser. E depois a demo que mostram é pá, era para jogar já, era para, para me enviarem aquilo. Uh, não sei se me estão a ouvir, costumam ouvir este podcast. Claro que então. podem -me o Phil enviar. Spencer, ouviste-se. Ouve, por acaso é verdade. Podem me enviar, podem -me enviar à vontade que eu, que eu jogo também essa demo. É pá, depois houve muito mais coisas. Agora não, quero, não queria falar de tudo. Vou só falar aqui ainda do, do ou... As Dusk Falls. Que ah. gostei da premissa do jogo de ser um thriller interativo em que vamos conduzindo a história e tem vários vários momentos e gostei principalmente que depois acabaria por ficar desiludido se calhar à, medida, à moda do Redfall se calhar como o Rui, que foi aquilo diz play solo ou multiplayer certo, e o que é que eu pensei no multiplayer? Espera lá, vamos poder ser vários personagens somos dava até oito dá até 8 o multiplayer e eu pensei que fossemos ser vários personagens e aquilo fosse uma história em que dava depois para jogar com várias perspectivas mas todos ao mesmo tempo, ou seja, numa vez jogávamos, eu jogava, por exemplo, com o com um polícia e na outra vez que fôssemos jogar, o Rui, o Pedro o Gonçalo já eram, já eram o polícia. Já faziam essa parte da história. Coisa que eu, no Extended, percebi que pelos vistos não é bem assim. O co-op é nós escolhermos uma opção e a opção que for mais votada é a que segue a história. Epá, uh, tirou-me um, <risos> é um bocado aquele hype que eu tinha para o jogo e pá, pode ser incrível e pá, ah, então, mas é isto, o co-op deixou-me assim um bocado, um bocado triste e depois temos a Xbox o uh, Diablo 4, claro, incrível alguém já vai falar mais sobre ele, certamente depois vai, vai. Uh, a Xbox a pescar o olho uh, ao Japão com o Long de Dynasty um jogo da Quiet Tempo ou daqueles do Amuzu os Personas a chegar, o sim, 3 ou o 4 e o 5? Não esqueças que a o... Team
2: Ninja é da Xbox neste momento.
4: sim. Não falta o Team Ninja, exato. Sim. Que é o, para mim é um dos maiores destaques desta,
3: desta conferência que eu já
4: vejo. E, e o Kojima, que é, que é um dos nomes, daqueles nomes no, no gaming e no Japão, mh, talvez um dos mais respeitados e, e que as pessoas estão sempre atentas à, àquilo que o homem faz e normalmente faz coisas boas. Uh, a juntar-se à equipa da Xbox também não mostrou nada, é certo à, à moda do, da foto do outro mas uh, foi <risos> é aquele é anúncio de contratação em que tu apresentas a pessoa dás-lhes -lhe, dá uma camisola com o número 10 aqui nem aconteceu uh, e depois esperas que ele ao longo do ano faça, faça um brilharete uh, vamos ver, vamos ou ver não. o que, é que ou, ou não, não, ou não, não. não. vamos ou ver não. o que é que vem daí Acabou com Starfield, com, com a amostra de gameplay, a amostra da vastidão de, de todo o mundo que aquilo pode, pode ser ou não. Tem, uh, teve depois na repercussão uh, aquilo que foi mostrado com, com imagens do, do No Man's Sky. Não é mentira, não é mentira. Vimos muitas coisas que, que, que o No Man's Sky pode ter. Agora parece-me que se calhar pode ser mais. Uh, pode ser um flop, claro. Uh, Claro que pode ser, duvido que seja, porque tem muita, muita coisa para, para explorar e, e pode ser muito engraçado. Também não me vou alongar muito pelo Starfield, porque tenho medo de estar a dizer bem e depois de ser um grande flop. Tenho espaço.
1: Passamos a bola, quem é que quer apanhar a bola? Queres ir já tu, Gonçalo, que queres falar do Diabo pode aí ser. Até, até amanhã? Aliás, sim. todos é, nós queremos eu... falar deste diabo até amanhã. Quer dizer, sim, foi tipo e a vais ter,
3: cena. Vais ter tempo para isso também, porque a partir de só 2023, o que me surpreendeu, para ser, para ser sincero. O Diablo caiu um bocado num void de durante muito tempo não saiu nada sobre o jogo. Entretanto já saiu o Diablo Immortal. A Blizzard passou por aquele processo complicado, etc, que nós vimos agora a aquisição. E o Diablo 4 ficou na gaveta e não se falou muito durante, do, do jogo durante os últimos, ou o último ano. Uh, finalmente vimos gameplay. Soubemos que o jogo vai chegar às consolas logo no lançamento também, o que é muito, muito fixe. Pá, eu desde a Cinematic, a primeira Cinematic e o Diablo 4, que eu fiquei com a ideia de que de facto o jogo iria ser algo muito mais dark do que aquilo que nós vimos no, no Diablo 3. Principalmente o seu ambiente e toda aquela vertente uh, mais demoníaca que. Aqui, aqui iria estar mais presente do que, do que no Diablo 3. E quando nós vemos, de facto, esta, este, esta quantidade de informação que nos chegou, porque uh, acho que nunca vimos tanta informação sobre Diablo como, como vimos agora, se fomos a juntar estes uh, 6 ou 7 minutos de, de Diablo e tudo aquilo que sabíamos sobre o jogo, até aqui ficámos a saber muito mais nestes 7 minutos do que nos últimos anos, o que mostra que, de facto, Diablo 4 vai ser, espero eu, uh, a continuação de um dos melhores... Uh, Senão, o melhor jogo dentro do, do seu estilo, porque pá, para mim Diablo é, é especial, não só pelo seu lore, pela sua envolvência, mas, mas por ser o Diablo, por, por, pela sua jogabilidade, que o 3 é incrível e, e acho que o 4 vai, vai continuar nessa vertente e eu espero que seja mesmo muito, muito bom, vimos novidades como mounts, classes, etc... Um, é bom ver que vai haver a classe Necromancer, é uma das classes favoritas uh, do pessoal, no Diablo 3 foi uma classe de, de expansão uh, no Diablo 2 está presente até no, no remaster está, está presente logo de início e é um, uma classe muito, muito fixe, que o Rui eu sei que, que é fanzasse, por isso de certeza que ficou contente por ver a sua classe a chegar ao chegar Diablo 4 Pá, e mal posso esperar, porque é um, vai ser um jogaço certeza absoluta tenho pena que não saia no Game Pass pelo menos não vi essa informação Uh, mas, mas pronto, lá está vamos ter que dar dinheiro à Blizzard e é, às vezes é assim que funciona a vida eu tenho feito isso muito ao longo dos meus muito anos de World of Warcraft <risos>
2: por isso nada de novo uh, outro destaque mas vamos ser sinceros, há jogos que não custa dar
0: há ah, jogos este, que não custa dar não custa.
3: e eu acho que este vai ser, vai ser um deles yeah, acho que este vai ser um deles um, o Ion Live pareceu muito, muito fixe acho que é um jogo super divertido super novo, cheio de cor pá, inovador à sua maneira aquela conversa das armas falarem contigo eu já vi uma, uma missão no, no Cyberpunk em que tu tens, apanhas uma arma e toda a quest é basicamente à volta da arma falar contigo e tu modificares aquela arma e eu adorei e quando vi isto pá, pensei, isto é incrível os criadores de Rick and Morty Rick and Morty, estes criadores têm sempre parece que têm sempre a capacidade de levar Levar a imaginação um pouco mais além e fazer algo diferente de tudo aquilo que nós vimos até aqui, e foi isso que apresentaram. É difícil de ser inovador hoje em dia, principalmente num first person shooter, mas daquilo que eu vi eu pensei, pá, isto está maravilhoso ver a voz de ouvir a voz de, de, do Morty, uh, pá, muito, muito fixe, adorei. E lá está, mal posso esperar que saia, vai ser no Game Pass e eu mal posso esperar que saia para, para me dedicar a fundo a este jogo que eu sei que me vou a divertir imenso. A jogar isto. Outro destaque, o Forza Motorsport pá, vocês já falaram e provavelmente vão falar mais, parece estar incrível e, e mal posso esperar também que chegue, mas, mas não é o meu jogo de eleição. Agora outro que de facto este sim parece-me ser uma, espero eu, uma masterpiece, uh, é o Oolong Fallen Dynasty da Team Ninja. Estamos a falar dos criadores do Nio, estamos a falar de, de alguém que já tem experiência dentro deste tipo de action RPG. Uh, este show vai ser no Game Pass também logo no lançamento e parece-me ser incrível porque parece-me levar toda aquela densidade do Nio, daqueles shows like que. Para ser sincero, é capaz de ser os melhores shows de like ou os melhores shows uh, fora da From Software, são é capazes capaz de ser os da Team Ninja. E pá, lá está, com provas dadas, com Ninja Guidance, etc. Temos, tem tudo para correr bem, a meu ver. E eu mal posso esperar que este jogo chegue, porque aquilo que nós vimos ali no trailer pá, parece ser. Incrível. E parece muito mais um jogo Playstation do que propriamente um jogo Xbox, o que também é interessante. Mas não ficaste um, com a ideia que
4: aquilo podia ser um. um umas, e também por ser da Coetem e ter um Dynasty quase no nome. De ser um, um, um Muzu?
3: Não sei, não sei, honestamente não sei o que é que, o que, é que eles podem fazer ali. Uh, pelo.. Pelos, tu vês ali alguns bosses, etc, e eu, eu não sei se aquilo, uhum. não diria que seria um Souls-like, mas, mas que será claramente aquele clássico action RPG de... não sei se será propriamente um hack and slash, mas será um action RPG que é esse o género que está que tá pelo menos na, na Steam, por isso acho que okay. será mais esse o caminho deles, vamos, vamos ver depois como é que, como é que sai e é, o que é que sai dali, mas... Pá, parece, parece um, jogo, um jogo sério sim, 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 parece um jogo sério e lá está a ver um jogo da Team Ninja a chegar assim, lançamento ao Game Pass é, pá, é maravilhoso, pelo menos para mim que tem estado mais pela Xbox do que, do que no Playstation uh, depois o, o outro destaque é o Starfield uh, eu tenho aqui escrito, altamente ambicioso, forte probabilidade de fracasso.
4: É, é isso mesmo. <risos> porque é, isso porque mesmo. é
3: exatamente isto que eu acho. Pá, eu, quero que o, eu quero, honestamente, do fundo do meu coração, que o Starfield seja o, o melhor jogo do mundo. Agora, se eu acredito que assim que o jogo sair vai ser o melhor jogo do mundo, eu tenho muitas dúvidas. Quando se tenta ser tão ambicioso como eles são, eu tenho medo que aquela, aquela tensão ao detalhe e aquele, aquele polimento extra que não esteja presente, vamos ver como é que o jogo sai... Pá se há também, lá está se há estúdio que não precisa de provar nada a ninguém e com provas dadas, de facto são eles, mas mesmo assim é impossível uh, partir, não partir de pé atrás quando se vê algo tão ambicioso exatamente por isto, porque quando se tenta ir muito longe a probabilidade de frac... o risco é grande, a probabilidade de fracasso é grande, mas a correr bem uh, o, o, a recompensa pode ser ainda maior uh, parece-me ser um jogo estupidamente grande com uma quantidade de customização, tanto na nave como na, na personagem, absolutamente incríveis. O tiro não me pareceu assim tão mal quanto isso, as batalhas aéreas não me pareceram assim tão mais quanto isso, e eu acho que, e quero acreditar. Lá tá, eu quero muito que o Starfield seja um, um bom jogo, mas custa-me não arrancar de pé atrás daquilo que, que vimos ali, mas, bora, estamos a torcer por até, vocês. Até pá. porque
4: se olharmos para o No Man's Sky, que também tinha, não, se calhar, não tão ambicioso no início, mas que saiu com aqueles problemas todos e foi só ao longo do tempo é que, é que se foi recompondo, sim. não é? Sim, e, sim, sim. e demorou 5 anos a ser um grande grande jogo, se calhar. Mas, mas eu acho, acho que uma, aí
2: estamos a falar de galera. estúdios bem diferentes. Uma coisa é isso,
3: é, 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 isso, é isso, é, é, é isso, bem bem verdade, verdade, isso é verdade, exato, isso é verdade. Exato. Por um lado tens um estúdio
4: que, que está, está mais preparado para um jogo é? este está mais preparado. muito
3: grande e muito ambicioso e é quase o seu, o seu jogo de estreia. E depois do outro é. lado tem um estúdio já com provas dadas e com, e com já universos muito grandes, porque a verdade é essa. Exato. Eles já criaram outros universos, e, e, não igualmente grandes, mas muito, muito grandes. Pá, e, e pronto, ah, eu, lá está, é o que eu digo. Eu quero acreditar que vai correr bem, mas é impossível não ficar logo um bocadinho pé atrás. Até porque quando nós vemos jogos a querer arriscar tanto... Pá, a experiência recente às vezes tem-nos dito que, que é melhor termos expectativas controladas mas, mas, para não sermos desiludidos.
2: Repara, eu, eu depois não vou tocar mais no Starfield, por isso vou até agora interromper um bocadinho. podemos já falar. A Bethesda uh, já tinha um jogo, entre aspas, tipo medieval e, e de época antiga, que é o Eldor Scroll. Sim, sim. Tens o pós-apocalíptico? Tens o pós-apocalíptico, que é o Fallout. E agora tens o altamente futurista o espacial. e espacial, que é o Starfield. É. Uh, e pelo, em que eles pelo, vão
4: aproveitar é... os universos dos outros para pôr em alguns planetas, certamente.
2: Sim, provavelmente. Mas, mas a parte que, é, que eu acho que o pessoal precisa tirar daqui, e eu acho que é, que é o que estão a fazer mal com a comparação com o No Man's Sky, é que aquilo não é um jogo de exploração como o No Man's Sky. Isto é, tem a sua exploração. Mas é principalmente um jogo narrativo. Sim, até sim. porque é eles RPG. já disseram que aquilo... Vai ter mais de 200 mil uh, linhas de, de, de vozes. Está a sim, uma é uma cena sim 30, eu... Acho que tem
4: 30 a 40 horas de, de história principal, mas de depois principal, fazes a história à tua maneira. Tens várias exatamente. quests, podes ir em expedições com, com os Isto teus é, amigos. A comparação. A, a customização com... da nave parece-me parece absurdamente bem feita e, e com tanta coisa que se pode fazer
2: a comparação que, que, que podemos fazer com o No Man's Sky eu acho que não faz muito sentido, poderá fazer sentido no, que o que é que se pode fazer se esquecermos a história do jogo, yeah, aí é muito parecida mas eu acho que não tem nada a ver e digo já, eu não estou nada com isso porque é um jogo que não me diz nada, o Starfield porque pá, não é o meu género de jogo eu não gosto de jogos espaciais, não gosto de jogos futuristas, quando eu digo não gosto é tipo no Pá, não, não, não me atraem eu sei que há pessoal que fica louco não sei o que, não, os futuros não, 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 não. a mim não, não me atraem lá está, eu estava muito mais ansioso se dissessem, vai ser é o Elder Scroll 6 uau sim, qual, Starfield percebes? Uh, por isso é um jogo que não me diz nada agora eu acho que estão a fazer comparações que não fazem qualquer sentido Uh, Eu também acho e, que não. E Eu é porque contigo. é basicamente para. Ah, vamos mandar abaixo. Não, calma, yeah. vamos lá ver o que é que aquilo sai. Duvido que saia um fracasso, até porque eles já tiveram um fracasso e aprenderam lição com o, com o Fallout 76. Uh, por isso, duvido que aquilo saia um A fracasso. A questão
3: é que é muito, é muito recente esse fracasso, percebes? Uh... Mas foram melhorando, for tá, tá, Sim, e está muito melhor agora do que estava no lançamento. Uhum. O meu problema é que, é que quando tu lanças um jogo desta dimensão se ele é um fracasso ao lançamento às vezes vai ser muito difícil de recuperar e nós vimos o, o Cyberpunk, por exemplo agora é um ótimo jogo, ninguém fala do Cyberpunk já e mesmo por aquele risco que lá está, que, que tentaram ser ambiciosos e falharam no lançamento e hoje em dia ninguém fala do Cyberpunk e é um excelente RPG e é um excelente jogo. Por isso eu concordo com o Rui, eu acho que as comparações com o No Man's Sky é só uma maneira de mandar abaixo algo que ainda não saiu... Uh porque lá está, ambos têm naves ambos têm, sei lá, bichos e, e estas coisas, e parece que são, e vão buscar exatamente as imagens para parecer que aquilo são, é o mesmo jogo ou que é copiado, mas depois quando tu de facto vês o trailer do, do Starfield e sem, sem tentares fazer comparações absurdas com qualquer outro jogo, tu pá, percebes que eles estão de facto a seguir o seu próprio caminho e a tentar fazer a sua própria coisa e arriscando, e, e lá está. Espero que, isso que, que seja recompensado esse risco. Porque eu acho que só ou é recompensado, ou então vai ser, pode ser um fracasso. Espero que não seja. Espero que seja um grande jogo e um grande exclusivo. Porque a Xbox precisa, precisa de, de jogos assim grandes, por assim dizer. Muito bem, passo para o Rui. Posso passar? Não,
2: arranca tu, Pedro. Depois eu pego nos restos. Nos restos? Nos <risos> restos. <risos> não vai aos ossos.
1: Não há problema, porque eu também vou aqui destacar. Vocês já destacaram praticamente tudo, e eu queria destacar aqui dois em específico, nomeadamente, o, até porque já tínhamos falado dele, e finalmente temos não só uma marma do, do século XVIII vitoriana a disparar, mas temos finalmente. Uh, gameplay do Flintlock The Siege of Dawn, o jogo que está a ser desenvolvido pela um, A44 Games e finalmente parece ter uh, demonstrado a capacidade de combate, de exploração, de plataformas, a uh, componente de RPG, de RPG de mundo aberto também um, foi um pouco demonstrada, os combates parecem-me bastante interessantes, ok, se é... Incrivelmente inovador, Pá, se calhar não Porque tem movimentos que já vimos em Assassin's Creed No Horizon, etc Mas pareceu-me uma proposta Gira, interessante um, Interessante porque tem Um companheiro especial Que é o Enki Eu um, não, não sabe muito bem a nível da, daquilo que é a história Mas se for bem direcionada E tendo em conta que é um RPG Terá que ter uma, uma forte componente narrativa Mas gostei muito, acho que fiquei surpreendido De Ok, hum, parece-me mais do que aquilo que, que, que parecia naquele que foi o primeiro trailer cinemático que vimos há uns tempos e que destacámos também aqui num dos podcasts. Na cena dos saltos de plataformas faz-me lembrar dos Assassins mais, mais antigos. Fiquei, fiquei contente com a evolução que, que vi. Outro jogo que quero destacar é o The Last Case of Benedict Fox. Aliás, falei aqui do do Flintlock de Siege of Dawn e vai estar disponível logo no Game Pass este The Last, The Last Case of Benedict Fox também vai estar no Game Pass aliás, abro já este parênteses eu acho que o mais importante de, to de toda a conferência de todos os showcases dos dois, da Xbox com a Bethesda, foi efetivamente a quantidade de jogos que vão chegar no dia de lançamento ao Game Pass acho que isso continua a ser a aposta que a Microsoft e a Xbox estão a fazer neste momento, é os jogos chegaram ao Game Pass, foram cerca de 25 títulos, não me falha a memória. Este é um dos que poderá ter passado um pouco mais despercebido. É uma experiência metroidviana uh, artesanal, com uma atmosfera imersiva de jogos de plataforma, com ideias de, de cinema, um mundo muito inspirado em Tim Burton, um, em que temos um detetive uh, que está ligado mentalmente a um ser demoníaco desde que nasceu, e é capaz de explorar as mentes das pessoas que morreram recentemente e, portanto, consegue recapitular aquilo que elas passaram e vai tentar, de alguma forma, durante esses limbos em que vai andando uh, nos níveis, um, tentar conseguir perceber toda a trama e a, e a história em que está acaba por estar envolvido e até a sua ligação com esse, com esse mesmo demónio fez-me lembrar muito o Heart of Darkness que foi um dos meus jogos é um dos meus jogos prediletos de sempre pela proposta e pela, pela arte gráfica e tendo aqui um bocadinho até a inspiração dos filmes de Tim Burton nesse imaginário é, é daquelas coisas que mais me chamou a atenção já falei do Midnight Fight Express que também chega ao Xbox Game Pass, portanto, mais um dos jogos que cria e que vai estar disponível no serviço, isso é inacreditável. Fiquei babadíssimo, aliás, tinha dito ao Rui, a melhor coisa do Xbox Showcase foi o Diablo, o que é um bocadinho irónico, tendo em conta que não é um exclusivo da consola, mas foi, de facto, o que mais mostrou, o que mais demonstrou, o que mais possibilidades deu conta Desde o co-op um, local, ao co-op online, à criação dos mundos, à customização, um, ao endgame, a tudo mais, quando tens uma apresentação como esta, não só da classe do Necromancer, mas um, o, o próprio gameplay showcase dos developers, um, deste tamanho tens uma percepção de que, sim senhor, isto é uma apresentação à, um, à conferência, à E3, que é nós vermos, efetivamente, coisas a acontecer e não é suspeitar o que é que vai ser. Yeah. e Portanto, acho que foi tipo o, a cena uh, destes últimos uh, dias, deste fim de semana passado, em relação uh, a demonstrar uh, jogos. Depois, só aqui um ao ou outro apontamento uh, rápido uh, em relação ao Forza uh, Motorsport. Fiquei muito surpreendido de como a evolução tecnológica, nomeadamente aquilo que tem sido feito no Forza, tal como já tinha acontecido com o Forza Horizon, agora como está a acontecer com o Forza Motorsport, com o Ray Tracing nas pistas, que é um, um salto qualitativo muito grande, nós já podíamos suspeitar em relação aquilo que seria a transposição do Forza Horizon para o Forza Motorsport dos ciclos de noite de como fazem essa captura para conseguir fazer esses ciclos os ciclos da, da, das condições climatéricas como já acontece nos últimos dois Forzas portanto, ver isso transportado para o Forza Motorsport um, juntamente com a questão do Ray Tracing nos carros a questão também um, do, do sistema de colisão ser completamente novo e inovador Uh, deixou-me tipo, uau, wow, isto sim é um, é, um, é um salto tecnológico, que muitas vezes tem faltado nos últimos tempos em relação aos, aos videojogos. Depois aqui apenas uh, uma, uma breve nota para, para dar conta, uh, não propriamente daquilo que uh, são os novos, os novos jogos de Minecraft Legends ou, ou, ou de um Gunfire Reborn ou As Dusk As Falls, que para mim ficou super curto depois daquilo que vi na, na Extended uh, Showcase porque o Road 96 é muito melhor uh, do que me parece o, o As Dusk Falls tenta ser e portanto tenho pena que não, esteja, uh, uh, não se tenha dado se calhar devido de a importância ao Road 96 mas para terminar uh, e, e falando dessa, dessa mesma questão o Starfield uh, já foram aqui... Uh, Vá lá, esgrimados vários, vários, várias opiniões, eu tenho uma dificuldade em relação ao Starfield que me parece ser aquilo tudo que eu poderia gostar. E eu que sou fã dos jogos de naves, de espaço, do Elite Dangerous, etc. Aquilo que eu senti foi já visto tudo acontecer. Isto parece-me uma junção de tudo aquilo que eu já via acontecer. Tenho um grande receio que ao tentar ser tudo possa ser um grande vazio porque eu fui daquelas pessoas que estava com um enorme hype, hoje é diferente, mas estava com um enorme hype em relação ao No Man's Sky, porque gosto de explorar e de me perder no espaço e essas coisas do género, e foi um, um tremendo soco no estômago. E foi um tremendo soco no estômago porque a proposta era efetivamente ambiciosa, um, o endgame era ambicioso em relação ao No Man's Sky, um, e depois aquilo que aconteceu foi que a própria produtora percebeu a forma como as pessoas lidavam com o No Man's Sky, que era, havia poucas pessoas a quererem explorar, havia muitas pessoas a quererem fazer muita coisa no jogo, e muita coisa que não existia para fazer no jogo. E o Starfield ou consegue atar estes pontos de criar narrativas, side quests, um, objetivos, uma interligação, ou se está à espera que as pessoas possam simplesmente explorar o mundo a galáxia, os sistemas solares à sua vontade, sem ter um guia as pessoas não têm paixão rapaz isso vão, vão se fartar de andar no vazio e essa é a minha preocupação em relação ao Starfield okay? que tem mecânicas que já vimos em No Man's Sky, que já vimos em Elite Dangerous, de, das construções das, das bases, das naves tem muito também de Mass Effect na ideia de tentar seguir um, um, uma narrativa mais densa de, de exploração do espaço tenho medo que o Starfield tenha pouco tempo de desenvolvimento para chegar àquilo que quer, especialmente para chegar à experiência que o jogador vai ter com o jogo. Essa, essa é a minha questão em relação ao Starfield, porque a nível daquilo que parece ser, daquilo que é demonstrado a nível de capacidade gráfica e de ambição, pá, sim, go big or go home, não é? É como se costuma dizer. A mim preocupa-me é que não sei se o Starfield está tão desenvolvido como aparenta estar, uh, se me faça entender. Ah, isso é que, não isso, planetas, que foi adiado também. Estou a ver acho... que é muitos planetas, que é muitos sistemas solares, que é muita galáxia para, sim, sim, para povoar, para criar e para dinamizar esta ligação que eu vos falava da narrativa e do, dos objetivos e do, do propósito para se conseguir... A suster no seu próprio peso que foi criado ao, ao longo do, do último ano e estes são os meus apontamentos adorei Mas, oh, o Kojima Pedro, não
2: Sim. achas que a culpa foi também da Xbox e da Bethesda claro que foi. Por, Olha, por, a... da maneira que eles sempre falaram do jogo era quase como se fosse o supra-sumo melhor coisa de sempre que ia existir e eu acho que isso cria um hype tão grande que depois basta falhar um bocadinho numa coisinha que seja, já vos vai tudo cair em cima. Acho que é o pior que podem fazer um jogo: é a própria empresa que está a criar meter um hype gigante. Olha, ainda bem que falas uh, disso, porque
1: uh, aproveita essa, essa deixa para falar não só em relação a isso, mas também a tudo aquilo que não foi apresentado no Xbox Showcase e da Bethesda vai em conjunto. Um, referindo-me ao, ao, àquilo que dizias em relação ao Starfield acho que esse foi o erro que a Xbox teve com o Starfield e com outros tantos jogos que uh, nem deram sequer uma fotografia neste, yeah. nestes, nestes dois showcases no, no normal e no extended e, e estou a falar de jogos como o Indiana Jones estou a falar de jogos como o State of Decay estou a falar de... Um,
4: até mesmo o, é o Fable, o Avald Mas, mas aí, é... aí, porque a premissa deles foi, acho, logo exato, aquela, acho, foi logo é aquela é isso, é de, dos próximos 12 meses. Não estamos aqui, não vamos mostrar é. senão. Cai-nos tudo em si. Se eles pelo segundo ano consecutivo fossem mostrar. O é, Indiana ainda não tinha mostrado. Mas fossem mostrar jogos que afinal depois não saíam. Provavelmente. Mas a questão é essa. A questão
1: é, é essa em relação àquilo que foi feito com o Starfield como foi aquilo que foi feito com o State of Decay, que foi dizer, não, nós temos que ter um, temos que apresentar estes jogos nesta conferência, porque é o lançamento da, da, da nova geração de consolas, e estes são os jogos que vão estar na nova geração de consolas. E no fundo e na verdade, aquilo que acontece é que o State of Decay está parado no desenvolvimento há três anos, não é? há dois anos e meio, e continua sem, sem sequer estar na minagem para os 12 próximos meses, portanto estamos a falar que nem no final de 2023 vamos ter o State of Decay 3, depois de tudo aquilo que aconteceu na Undead Labs, tal como aconteceu, por exemplo, com a Activision. Um, o, Leguin, o, o, Leguin, o Indiana Jones, que é da Bethesda, que tem a direção do Tom Howard, também não deu um ar de sua graça e tinha passado um trailer há um ano. Um, o Avowed, o Fable, um, até, até mesmo, um, por exemplo, o anúncio de que o Deathloop poderia chegar na Xbox... Um, aquilo que não foi feito nesta, nesta conferência é a tentativa de limpar aquilo que foi feito o ano passado, que é não vamos estar a apresentar jogos que depois não conseguimos desenvolver e vamos adiar e vamos atrasar e o Starfield... Os
3: jogos que só vão sair daqui a 5 anos também Exatamente,
1: não? É, é, que ninguém quer exatamente, ver. exatamente E aquilo, exatamente. Que aquilo que aconteceu aquilo com o Starfield Eu acho que eles fizeram bem E, e com o Redfall, eu acho que fizeram bem agora Sim, uh, sim, sim, claro Mas isto para chegar à, à questão do Starfield foi Acho que foi tanta pressa para apresentar o, o Starfield e o Redfall Se bem que, que a nível de ambição são projetos diferentes sim, sim. Mas uh, a pressa foi tanto de empurrar o Starfield, o Starfield, o Starfield Que o Starfield pode pagar um, a conta Tal como o mesmo. Cyberpunk
4: já pagou, não é? Não. é tipo isso de, é, Porque fala que, que está, está quase pronto e depois demoram anos e
1: anos a, a ver a luz do dia Acho que isso é uma problemática que, que, que acontece e muitas vezes não é o wipe que se cria por parte mesmo dos do jogadores ou dos meios de comunicação social, é o wipe que se quer criar por parte das empresas hein, em relação ao jogo que depois se vira contra eles porque o tempo vai passando e nada vai acontecendo e depois com, o press, com a pressa e com a pressão que, que, que muitas vezes se institui nas, nas próprias equipas e nos estúdios para desenvolver os crunch times essas coisas todas aquilo é que acontece é que sai um produto inacabado como aconteceu com o No Man's Sky era aí que eu queria fazer o paralelismo que foi, como, Cyberpunk, foi como anos, o Cyberpunk
2: e como o Cyberpunk que é esse o problema
1: não vale Deus a o pena acho que ele Uh, se é para demonstrar alguma coisa, demonstra. Se não existe, não existe assim as pessoas trabalhar porque na verdade, na verdade, uh, a Xbox saberá melhor do que ninguém as fazem que os jogos estão, não é? Claro. é o, o, a loucura que foi para apresentar um trailerzinho de, de, de caca do State of Decay 3 em que a única coisa que nós víamos era vai ter neve, não é? Isso deu cabo da de Undead Labs. Porque eles não tinham nada, eles foram obrigados basicamente a libertar um, um vídeo para dizer que iam ter um State of Decay e depois não tinham, nem tinham nada nem sequer sabiam o que é que haviam de fazer. E portanto, custa-me ver coisas a caírem assim, nessa tentativa de ser. Uh, mas pronto, já me aluguei à brava e
4: para Mas olha, uma das coisas que aconteceu nesta conferência, que era, se calhar era impensável há alguns anos, foi não haver um elo, não é? Não vê nada, houve, pronto, houve uma nave a chegar ao Microsoft uma Flight Nav. Simulator, uh, mas não era normal, ou seja, a Xbox até conseguir passar uma conferência sem dizer nada do Halo, sim senhor. Uh,
2: não, acho uh, que às vezes eles, eles viravam muito, era Halo ou Gears, era Gears" sempre, e não vi nenhum yeah, nem outro. Nem o que, outro que é dia. impressionante
3: é que não há nenhum Gears no horizonte, isso é que eu não sei como ainda, uh, houve, já passou houve, algum houve, tempo desde o Gear 5 e não há... Não um há nos próximos 12 próximo meses, mês. mas se
4: calhar, se calhar se fosse daquelas conferências antigas se calhar tinham apresentado um Gears. É capaz. É capaz só, é. só para dizer que estava já em produção. Eu acredito que já esteja.
3: É capaz, é capaz. Mas gostava de ver também.
1: Acho que a Xbox arriscou a fazer isso, de, de apresentar os jogos só que, que estarão disponíveis no, nos próximos 12 meses. Isso demonstrou que tantos outros não vão estar disponíveis nos próximos 12 meses. Exato. Mas também demonstrou... Vamos ver e, se
4: destes vão estar,
1: não é? E, e também. Demonstrou e o, o, o foco que é a subscrição do Game Pass e a quantidade de jogos que efetivamente vão ser no Game Pass. Isso é inegável. Agora, que existe um, um, um grau de preocupação me parece que existe grande em relação a não, um, não elevar demasiada fasquia daquilo que pode ser feito nos próximos 12 meses devido a toda a circunstância que, que vimos no mundo e às dificuldades que muitos estúdios têm tido para desenvolver os seus jogos, isso é, é, é crasso. Não é? porque, não, porque vemos que a Xbox para não, meter o, para não enterrar os pés em era movediça, não, é? uh, não apresenta muitos exclusivos, para não dizer poucos ou nenhuns, um, e a PlayStation me parece que não este ano vai ter um ano mais forte, muito mais forte de exclusivos do que a Xbox quando eu, eu, eu não estaria à espera disso. Um, portanto, é, é um bocadinho isso que, que, que acaba por por ver, mas pronto, despachada a apresentação da Xbox, ah uh... não, eu não posso tu, falar. Rui, desculpa, desculpa, desculpa <risos>
0: desculpa, olha, desculpa, desculpa. Não,
2: não, Rui vou ser muito errado de vocês, também já tocaram em tudo olha, o que achei interessante, olha achei que é muito interessante a parceria com o Riot para os jogadores do PC porque traz imensas coisas, que era preciso gastar muito de dinheiro para desbloquear no jogo e, e agora vai estar lá tudo praticamente o Helio já falei no, no A Plague Tale que é, que é um daqueles jogos que eu destaco sempre, o Forza Motorsport é, graficamente a gente fica impressionado e com tudo o que ele traz, mas a verdade é que o Motorsport nunca foi um jogo que me diz muito. Motorsport é assim aquele jogo que eu digo que é o verdadeiro jogo que faz concorrência com o GT da Playstation, não é o Horizon, como muita gente pensa, é o Motorsport e por isso está mais para esse público que gosta mais de pistas, simulação esse tipo de coisas. Motorsport é mais esse tipo de jogo e não é tanto no é é jogo. Eu gosto, eu uh, gosto uh, Depois, achei incrível o Overwatch 2 finalmente vai ganhar... Uh, vai ganhar a data de lançamento e é daqueles jogos que eu, que eu gosto bastante e sei que o Gonçalo também, também é fã. Eu gosto, o mas Overwatch.
3: o 2 dois, o dois continua uma, a uma dar alguma comissão para este conceito
2: do, do segundo jogo, não sei. Porquê? Assim. Em que aspecto?
3: No aspecto em que eu acho que isto não deveria de ser um 2 isto é um update para o, para o Overwatch, é o que isto me parece. Ah, ok. Sim. O multiplayer vai ser free to play, isso é interessante, depois vais ter que pagar o single player à parte, ou o que é que é. Uh, por um lado é bom, por ser free to play pode, pode trazer também muito pessoal para o, para o jogo, mas não sei pá. o 2 ali, ali faz-me confusão, é como o 15 no Final Fantasy
2: ok ok Acho depois que achei, achei que há um jogo que, que, tem, que tem um conceito engraçado eles não mostraram muito, mas já sei que o conceito, o que, que eles falaram sobre o jogo parece interessante, que é o War History Untold uhum. pareceu-me interessante, é para PC Uh, não tem o... muito
4: para mostrar, Rui Não tem pois. quase nada ainda exatamente. Pelos vistos. Não sei como é que vai ser nos próximos 12 meses também. É verdade,
2: é verdade Depois é de... vai. O Ark 2 uh, apareceu Mais uma vez Van, Diesel, é? outra vez Van Diesel, graficamente <risos> incrível Mas não mostra nada, mais uma vez nada. Também não sei como é que vai ser nos próximos 12 meses O Scorn, é o Scorn Acho que toda a gente sabe, acho graficamente incrível Acho estranho o jogo não ter diálogo Não sei até que ponto vai yeah, agarrar é. muito o jogadores pois é, pois é. Nesse aspecto o Flintlock o, o dia já disse tudo, o, Ask, o As Duskfall, uh, sinceramente foi daqueles que me chamam muito, muito a atenção, mas depois de saber aquilo do multiplayer perde um bocadinho a piada. Um jogo que eu estava muito à espera que chegasse às consoles e finalmente foi confirmado foi o Naraka Blade Point, que eu acho que deve ser muito interessante e agora chega às consolas logo no Game Pass, depois tenho aqui um, que é o Ereban Shadow Legacy, que fez-me lembrar o, assim, os primeiros Assassin's Creed, mas assim com os gráficos uh, mais fraquitos e, e assim, um ambiente futurista. O Diablo 4, vocês já disseram tudo, já sabem que eu sou fanzasse, por isso fiquei logo uau. Uh, depois achei muito giro também o Cocoon, acho que é, é mesmo a minha cara, aquele jogo de puzzles quebra-cabeças que temos de descobrir como resolver, achei muito giro. O Along Fallen uh, uh, Dynasty, também me chamou muito a atenção. Também o Gonçalo já, já o desbravou. Acho que é uma grande chegada às consoles da Xbox, os jogos do Persona. Yeah. É, eram jogos que, que, não, que, não, que os jogadores da Xbox não conseguiam jogar. E chegar à Xbox acho que foi... Pá, é incrível, é incrível. Para, para os jogadores da Xbox ainda por cima logo no Game Pass. E depois uh, destacar aquilo que o Pedro já tinha dito, que é, uh, ok, são 12 meses, mas a verdade é que a maioria dos jogos a dos jogos, eu não, não tenho a certeza, mas acho que são cerca de 35 jogos apresentados para aí. 25 chegam no day one à, à, ao Game Pass, e eu acho que aí, aí está o forte uh, o forte da, da, do Game Pass. Uh, não tem exclusivos, que é uma grande falha, e este ano não havendo Playstation Eu sei que eles disseram que venderam 20 milhões, mas eu não as vejo. Uh, a verdade é que este ano podia ser o ano da Xbox dar tudo uh, e, e tinham bons jogos que iam ser este ano, mas com os adiamentos é um nada. Isto é, é o Game Pass neste momento que está a suportar uh, 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 aquilo que se diz vale a pena ter Xbox, vale, por causa do Game Pass. Eu acho que é um bocadinho por aí, porque se tivéssemos de pagar os jogos todos... Uh, aí se calhar a Playstation neste momento ganharia na balança por causa de ter mais exclusivos, agora com o Game Pass isso faz pesar muito o contrário que é. quanto é que tu não vais poupar nos jogos que te vão chegar ao Game Pass e tu se calhar vais jogar podem não ser os melhores jogos do mundo, eu sei se calhar vais dizer, é pá fogo, mas não são, não são Horizon não são, mas se calhar são jogos que tu jogas, tiveres lá para jogar se calhar não vais comprar, mas ao ter para jogar jogas e uh, eu acho que é aqui que está o que foi o forte da conferência. Não pelos jogos que apresentaram, tiveram um, um, alguns muito bons, como eu disse aqui e outros que vocês referiram, mas uh, os 25 jogos chegarem Day One ao, ao Game Pass é que eu acho que está o, o forte, seja para os jogadores de PC, seja para os jogadores da console. E acho que fica por aqui. Uh, Olha, só para, só,
4: para, só para rematar aqui, foram, foram apresentados 30, 36 jogos. Uh, 36 jogos uh, e 35 deles vão sair nos próximos 12 meses. 33 est estarão no Game Pass. É, há aqui um tweet da, da Xbox que diz, que diz isto e diz tudo, não é? Uh,
2: mas, mas olha, olha, uh, isso não e diz é bem o Kojima ainda. Isso está errado, sabes porquê? Porque eles estão a misturar 36 jogos que saem nos próximos 12 meses, mas não foram apresentados aqui. Ok? São jogos que se, se vai sair, mas não foram apresentados no showcase. Eu acho no, que isso é aquela, é aquela lista que okay? apareceu lá. Ah, ok. Da, Deve, da ser da conferência. Conferência. Deve ser a do lista, sim. Porque ser que o Exato. Claro. Do que apareceu no showcase são 25. Uhum. Uh, mas, mas é esse número, porque já há jogos que sabe que vão chegar, mas não foram apresentados. Daí dar esses 33.
0: Uhum.
1: Muito bem. Despechado da apresentação da Xbox, agora sim, e da Bethesda, passemos rapidamente para a PC Gaming Show. Uh, isto é ver se nós ainda temos folgo para falar de tudo. <risos> Tive algumas revelações interessantes, o caso do Invincible ou The Alters, mas também o remake do System Shock, o Deliver, Deliver Us Mars ou Immortality, que tiveram agora um pouco mais de exposição e também de explicação. Uh, Sr. Rui, até vou começar por ti. Uh, que destacas?
2: Olha, começaste logo bem o The Invincible, acho que... Giro, ali um bem. jogo bastante ambicioso é. e muito giro uh, o The Alters também achei interessante parece um, um filme interativo não é é da, um, dos criadores do This War of Mine e do Frostpunk e, e acho, que, acho interessante os jogos deles estarem sempre a evoluir, a evoluir a evoluir isto é, eles não, não se ficam por ali dão sempre um passinho mais à frente e acho que é um estúdio muito ambicioso achei interessante depois também achei interessante aqui um que era o Nivalize uh, da também é assim um ambiente meio, meio, meio cyberpunk, mas achei a ideia interessante. Um, o Stormgate, também já falámos, acho que hoje já falámos sobre ele, por isso não me vou alongar. Também tivemos o Solstice, que também me parece um jogo muito interessante, parece um Ash slash Slash sempre a, sempre a limpar. O Deliverous Marth também me pareceu interessante. Também apareceu pareceu o Scorn, que já, também já falámos. O Lysara Summit Kingdom também me parece gira é daqueles jogos de, de, de estratégia de construção, assim, mais virado para, para as antiguidades. Já sabes, vocês já sabem que essas coisas épocas medievais e coisas aldeizinhas e não sei o que são coisas que me chamam a atenção. Depois o jogo da Paradox, o Victoria 3. Uh, também me parece interessante, mais um jogo de estratégia, e quando é da Paradox é mesmo daquela estratégia pura e dura. Uh, depois, mais uma vez, o F1 Manager, também já, já me referi a ele. Depois temos aqui o Team fight Earth, acho que é assim, que é, que é uma ideia original que, que eu sei que o Pedro não achei muito piada mas pá, aquela porrada com aqueles pónens fofinhos <risos> achei tão lindo meu tipo os gajos a, a matarem-se uns aos outros com aquelas carinhas mesmo fofinhas hum, isto é lindo, lindo
1: eu achava mesmo gira se fossem mesmo os meus pequenos pónens <risos> <risos> eu sei que é uma imitação mas, mas se fosse mesmo mesmo FC Edition. Uh,
2: yeah. Achei muito gírio. e por fim, mais uma vez o, o, o Fintlock que, The Siege of Dawn que apareceu Uh, e também acho que é um jogo que tem tudo para, para ter sucesso. Acho que é isso. Para, para não me alongar mais, já vamos longo, uh, são estes os meus destaques.
1: Olha, eu vou aproveitar para também despachar os meus, porque no fundo, no fundo, uh, são dois mais um. E eu expliquei porque é que são dois mais um, um porque uh, queria introduzir aqui um da, da Devolver, que não se falou dele, uh, e não se falou daquilo que foi apresentado, e até foram apresentados alguns guitos uh, interessantes. Mas queria um, efetivamente destacar o Invincible, que, que o Rui aqui destacou também, porque parece-me ter um ambiente muito, muito engraçado, muito em relação à narrativa, com, com um mundo sci-fi muito, a recuperação um, um bocadinho dos mecanismos do, daquilo que nós temos no nosso imaginário dos anos 70 e depois na, na Guerra Fria de como é que eram desenvolvidos a tecnologia, mas... Então, no espaço, o espaço tem sido uma loucura, é aquilo que mais os jogos se têm focado, é no espaço, parece que só há isso para fazer,
3: mas pelo é, menos agora, Mas isto é por fases, meu, isto é, é sempre um assim. nós caímos sempre nisto. Há fases em que, se preciso, ficam 10 anos sem ver um jogo sobre o espaço e depois de repente saem assim, 70 jogos sobre o espaço e tudo, parece que todos os jogos são sobre isso. Não é? E isto um, acontece com vários temas. Sim,
1: sim, sim. E este, este é um deles, mas, mas parece-me engraçado porque é visto mais de um lado do cientista um, que tem que andar à procura da sua própria crew com, e a forjar as suas próprias armas. Parece-me assim um bocadinho mais, vai story-driven, mas também com um bocadinho de survival. Achei muito graça. graça. O Walters, achei muita graça porque uh, um, aquilo que, a nível de narrativa... A Eleven Bit Studios tem feito, e destaque por exemplo o This War of Mine, como já falou o Rui ou o Frostpunk. É impressionante a capacidade que eles têm de, de levar a fasquia, e parece-me ser muito giro porque estamos a falar de uma história de uma personagem que hum, lá está, a Terra num planeta, espaço, fica encalhado e sozinho e que para, para sobreviver precisa de ajuda, e então cria clones, e cria clones que são estes alters que apelidam o jogo e portanto ele vai ter que viver com isso e viver da forma de gerir com essas todas uh, esse, os seus clones no fundo é quase como vivermos dentro da nossa própria cabeça e como é que uh, vamos uh, organizar-nos uh, mentalmente em relação a isso é muito engraçado, parece-me uma proposta muito gira e a nível, eu sei que só se viu cinemáticas mas as cinemáticas são de babar uh, portanto queria dar esse destaque queria que... diz que
4: não são bem clones porque têm todas personalidades diferentes pois, exatamente é a mesma, é, são clones no, no, no sentido em que estão físico, se, não é? fisicamente são iguais, mas depois todos têm personalidades diferentes e conforme as nossas decisões vão moldando a personalidade de cada um e de maneira a conseguir fazer-nos fazer regressar a casa eu achei isso é assim muito engraçado tu... pá. Yeah.
1: Sim. achei isso muito engraçado aliás foi para mim o destaque do PC Gaming Show queria só aqui fazer referência a um jogo da Devolver, porque não encaixamos aqui no meio deste organigrama o Skate Story é Exatamente. muito, yeah. muito giro a ideia é muito gira, uh, andarmos de skate, sermos um demónio feito de vidro, um, vivemos a dor no, no submundo e para nos salvarmos temos que fazer um acordo com o diabo que é, um, se, se fores até à lua e engolires um, a lua, uh, eu liberto te então vais ter que dar tudo uh, para, para chegar até lá, com muito com aquela questão de de como lidar com o facto de ser vidro e as luzes e tudo mais e a reflexão e o skate depois com, com e eu tenho que fazer esta referência porque eu sou louco por música, né, como vocês sabem tem a banda sonora feita por, por um pelos enigmáticos artistas nova que são os Blood Cultures e se nunca ouviram vão ouvir porque é do cacete e portanto acho que tem tudo para, para vingar-se no PC no, no, no próximo ano, e estes são os meus destaques muito rápidos, estou despachado e os teus
4: também vão vão por aí ainda falando da Vivaolver era esse jogo também tinha aqui e, e a própria apresentação que eles têm sempre uma apresentação alternativa e desta vez apesar apesar de apresentarem só quatro jogos tiveram ali uma espécie de curta metragem também a brincar com com, com algumas coisas é, é muito engraçada é 20 e tal minutos uh, recomendo a verem quanto ao PC gaming show uh, é o The Alter se foi foi o meu grande destaque mesmo vocês já falaram de tudo é, eu adoro o, o Frostpunk, gosto do, do This War of Mine, portanto só pode ver coisas boas da 11-Bit Studio uh, gostei do, do Deliver as Mars, mas já tínhamos visto também noutras, noutras conferências o, o trailer tenho só aqui mais um, além do FU Manager, também já, já sabíamos o que é que, é que esperávamos é o, que é o Abyssal, que é uma espécie de survival city builder Hum, também inspirado em, supostamente numa colónia subaquática uh, pode ser não, não não será um cyberpunk, claro mas pode ser nesse estilo uh, noutro, noutro mundo e isso pode ser, pode ser muito engraçado de, de fazer eu gosto destes, destes jogos de criar cidades e assim pode ser, pode ser muito engraçado e é só isto
3: Gonçalo, os teus destaques? Então, assim rapidinho, uh, o Half-Life Alyx continua a ser o único jogo que me deixa com vontade de ter um VR e de, e de facto experimentar aquilo porque parece-me ser muito, muito fixe, System Shock, um jogo de 94, uh, temos agora o remake, mais uma vez Force Person Espacial, Thriller, etc, mas parece muito interessante, o Scorn aparentemente vai ser mais um horror survivor game do que propriamente um shooter-shooter, daquilo que eles disseram, zero linhas de algo, será interessante ver como é, que, como é que isso também vai ser incorporado, mas é um jogo que eu vou jogar certamente. Uh, gostei de ver que o Killing Floor 2 continua vivo, um novo DLC para o Killing Floor 2, é um jogo altamente divertido, só de matança e de co-op, é muito, muito fixe, e é bom ver que de facto continua a alimentar o jogo. Pá, por último é uma, uma quase uma crítica, mas tivemos ali um momento em que se falou do Space Marine 2, e eu pensei, fixe, vamos ver o gameplay de Space Marine e não vimos nada. Foi duas <risos> pessoas a falarem. E eu pensei, ok, fixe. Uh, não era isto que eu queria. Porque eu quero, eu, é um jogo que eu quero mesmo ver alguma coisa e só vimos o trailer. E, de facto, aquilo foram os developers a falar com o trailer a rodar atrás. aquele que já tínhamos visto há um ano atrás. Uh, por isso, Space Marine provavelmente só em 2028. Mas, mas mal posso esperar que ele chegue. Mas sim, vocês já, já disseram tudo. Já disseram tudo.
2: Oh, Pedro, deixa-me só aqui referir uma coisa, e também gostava da vossa opinião, que é, que merda foi aquela do AG, Agent 64 Spies Never Die? What ah, the sim, fuck, é meu? Ah. É Mas isto? não só
3: esse, havia ali vários jogos que eu pensei, Elfiel. em que ano é que eu estou? <risos> em que ano é que eu estou para isto estar, estar a sair agora? Não é? Aqueles jogos que são, parecem jogos velhos, meu, como é que é possível o pessoal estar a fazer jogos?
1: Assim. E, e, e nós estamos nós aqui ainda a falar de algumas <risos> conferências que aconteceram no passado sábado, que eu tive a mamar, é verdade, é verdade. em que um, disse Pedro vários ficou impropérios, muito irritado. Uh, ficou muito irritado. por ter perdido horas da minha vida a ver coisas, é que eu dizia assim, ok, uh, pá, a Nintendo 64 já acabou, uh, a Super NEM né, já acabou, os uh, jogos vá lá.
4: arosos já lá vão.
1: Por favor, não é? Portanto, eu, se for, for por aí, passo-me passo da cabeça, porque perdi horas da minha vida uh, a ver nada. Eu acho que... Yeah. Tal e uh, qual. Aquilo, uh, um, aquilo que, que eu pensei foi, eu adorava ser milionário e que estas pessoas todas viessem-me fazer um pitch a dizer, uh, preciso de investimento para desenvolver este jogo, e eu dizer, não, é uma
3: merda. Porque hoje em dia parece oh. que todas as ideias estão prontas para fazer um jogo, meu. E tu vês jogos ali que pensas, pá, como é que isto passou? Como é que é possível estes jogos já estarem a ser desenvolvidos? E, e, já, e acharem e não... que esta ideia é fantástica, meu. É não que eu não, eu
1: não quero ser uma pessoa... Ah, hum... mas às vezes
3: é preciso, pá.
1: Mas acho que falta isso. <risos> acho que falta hum, uma espécie de gatekeeping a dizer assim, olha... Isto não é uma boa ideia. Isto não é um bom jogo. Isto não vai a lado nenhum. Pá, reformula. Ok? Pode ser uma boa tentativa de sei lá, te ambientares a fazer isto ou, ou não, desenvolveres faz e depois qualquer, qualquer coisa. Não, depois base
4: para, para algo que vais isto criar Isto Pode ser seguir. base
1: para algo. Agora, lançarem-se os jogos a catadupa, sem fundamento, sem... é pá, por favor,
4: meu. Pior, Pior o jogo eu vou jogos, mais se calhar até podia ser lançado. Agora, ser apresentado
0: não, assim, eu mais, nas mais, conferências que eu não acho sei. que há é uma
2: coisa que é tu tens de ter consciência do que estás a fazer é e bem. uma coisa é fazeres uma brincadeira para ti tipo, quer aprender agora é tipo, tu estás a aprender estás a fazer as coisas e por isso tens de lançar o jogo, por estás a perder tempo não, meu estás a aprender, ponto final porque acontece muito e agora tenho, tenho de dizer, jogos que, que, que nos chegam, por exemplo ao meio do salão estamos a desenvolver não sei o que, vai ser não sei o que nunca vi um luz do dia sequer tipo, eu já desisti de, de, de postar certos, certos preces que nos chegam pá, porque são jogos que tu olhas para aquilo e dizes porquê? E isto alguma vez vai não, são jogos que muitas vezes estão a fazer para, para universidades para, para, para projetos de universidades e de escolas e de pensas assim, porquê? porquê que, que, que estão a mandar um prece de um jogo que nunca vai ver a luz do dia ou que é uma bosta para não, olhem, olhem para as cenas que estão a fazer é tipo, ok, é para estudo, é para aprender ótimo, muito bom, fixe quanto mais é programares se... mais aprendes, agora Exato. para vir cá para fora opa, tem um juízo meu, desculpem lá a coisa é quase como, que... se,
4: como se lhes ensinassem na escola em que projetos de, de, se calhar de fim de ano ou de qualquer coisa de programação, já teriam que ser o jogo para ser lançado, é, é quase que estão não sei de que maneira é que isso é ensinado mas parece que estão, olha, tens aqui o um projeto ok, o meu projeto vai ser este jogo Ok, mas é um jogo de projeto não é, um, é um jogo de projeto oh, é, escolar Ou é um jogo de projeto de fim de curso Quantas não será vezes um jogo é que eu não vos mando criar...
2: videozinhos De coisas que eu faço para mostrar é verdade, a Aria, é Para é brincar verdade, com a com os sim, meus sim, filhos Quantas vezes? E às vezes E agora não é? Às vezes tem melhor qualidade E achas que eu vou pôr aquilo cá para fora? Nunca sim, na
0: vida
4: Exato, exato exato. Mas eu não sei que, 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 que tipo de Incentivo lhes estão a dar Para, para eles depois lançarem aquilo não É, é porque além disso, depois ainda, ainda tens isto Que é Ok, a gente faz aquilo, imagina, quem vê aquilo vê esse exemplo que tu deste, esse e muitos outros que, que existiram durante este fim de semana, e tu olhas para aquilo e dizes, isto não tem qualidade, desculpem lá, um, isto não tem qualidade nenhuma, pior é ainda algumas conferências, etc, agarrarem naquilo e apresentarem aquilo, pa, isso já, isso já transcende ainda mais, porque Mas é sinal com, que devem estar a pagar...
0: Com...
3: Sim. E cada uma delas tem 4 horas também, tens também, que também é qualquer verdade, coisa. Também é verdade,
4: também é verdade.
1: Acho, acho que há uma alimentação uh, disso que não faz qualquer sentido. Estão a alimentar. Para já é um problema porque estás a alimentar às vezes até os sonhos de, de algumas pessoas que não vão lá de nenhum, desculpem lá dizer isto, não, não vão lá nenhum. Um, e não faz sentido. É preciso também saber dizer que não para as pessoas melhorarem evoluírem, e evoluírem. E fazerem sim. jogos melhores. E acho que isso não está acontecendo neste momento e estas conferências não estão a ajudar nesse sentido. Se acham que estão, não estão. Estão a ajudar a si mesmo que é para ter ali uma enxurrada de jogos durante as conferências e não faz sentido nenhum. Portanto, há que saber meter o pé no travão e dizer, não, isto não tem qualidade para fazer parte do showcase porque isto não faz, não é, não é penchichor isso. Pá,
4: e, tem e pior, até disso. não estão a ajudar porque alguém vê aquilo e diz, é pá, isto também consigo fazer. Se é, Epa, isto, um assim. se é para e, isto faça um jogo assim e nunca vais ter jogos melhores porque então, nivelam-se para baixo Exatamente. Exatamente. nós estamos é um, um, um numa,
3: numa fase de estagnação e seria interessante falar sobre isso Uh, nout noutro episódio, noutro, mas acho que claro, estamos sim, um bocadinho claro, estamos numa estamos fase de estagnação.
0: De, uh, haveremos de, de fazer de um episódio criatividade, sobre criatividade. Yeah, Exatamente. Sim, sim, sim.
1: Bem, vamos tentar fechar, uh, ou pelo menos fechar o capítulo das conferências com o showcase da Capcom. Uh, arrancou com o Monster Hunter Rise and Break e depois debulhou Resident Evil de toda a maneira efetiva e para toda a gente. Gonçalo, vou começar por ti. Um, o que é que achaste, tendo em conta que no fundo, no fundo, deram-nos tudo o que, o que havia e mais, <risos> mais alguma coisa
3: e mais alguma coisa, sim uh, e este sim, 40 minutos ou, ou, lá, ou 37 minutos ou o que foi e de facto de coisas que eu queria ver, não sei se fui só eu mas eu, os grandes o Exoprimal eu foi... dispensava, digo já pá, o Exoprimal, eu vi aquilo e eu pensei, pá, isto é um dinossauros, eu era gajo para jogar
4: isto. <risos> mas
3: não é o Dino Crisis não é, não é, mas eu quando vejo
4: aquelas ordens nem assim é o Jurassic, toda... o Jurassic World não é, pá. mas eu quando vejo hordes em que Faz parece lembrar que a o... gente se atropela e os, os computadores começam a breakar. lembrou-me lembrou lembrou o Sharknado mas Dinossauro Nado yeah. a mim é foi mais naquela...
2: o World War Z que vem aqueles malquinhos é todos isso. de zumbis é. e ali é dinossauros tipo, vamos trocar é para isso. dinossauros é isso,
3: é isso eu sou um homem simples, se me derem 20 mil dinossauros para matarem uma pistola Uh, eu contento-me estás a alimentar jogos maus não
2: <risos> olha vou fazer um jogo só para ti só vir dinossauros claro, e tu com é. uma pistola oh, por,
3: favor, por favor vamos a isso não mas o Exo Primal não é o meu, não é o meu destaque vocês é que puxaram o Exo Primal agora para <risos> a tentar lo para mim mas uh, os destaques para <risos> mim são o Resident Evil Resident Evil 4 vai ser exclusivo next gen uh, o remake, claro vai ser exclusivo next gen e pá Daquilo que vimos ali, parece-me estar muito, muito difícil Eu joguei o 2 e o 3 recentemente e mal posso esperar para, para pegar neste remake do 4. Parece-me que vamos ter ali um, um jogo, lá está, bem construído e algo que demorou, algo, algo mais tempo a fazer em, relação, em comparação com o 3, na minha opinião, que parece que foi assim um bocadinho mais apressado. Uh, acho que este vai ser, vai ser um jogo mais a sério, mais ao estilo do Resident Evil 2 e, e mal posso esperar para, para poder pegar nele em Março. 2023, já não falta tudo uh, fiquei muito surpreendido com o conteúdo que vai chegar ao Village, algo que eu não estava de toda à espera, o uhum. DLC da Rose era, era era expectável pelo final do jogo, pela forma como o jogo acaba Se, seria de esperar ter um DLC com, com ela uh, não esperava que fosse, que fosse em third person que também é interessante ver isso, ver que tanto este DLC como o jogo original vai receber também um update para rodar em third-person, dando-te uma nova perspectiva de tudo aquilo que tu já tinhas visto no jogo. Pode ser uma boa oportunidade para aqueles que lá está, que não gostam da, da parte de first-person do Resident Evil, pegarem. Tenho pena de não o fazerem também no set, para quem não jogou o set isso, por ser first-person, uh, poder Finalmente integrar, integrar toda esta história do, do set até ao Village uh, seria, seria muito bom, mas pronto começar pelo Village é estranho mas já é, é algo diferente e que, e que para mim vai ser interessante ver como é que funciona essa vertente third person no, no Village. O DLC, uh, aquele DLC que parece um modo horde em que jogas com, com os vilões do Village, jogas com a Dimitrescu, com o Eisenberg e jogas também com o Chris, penso eu. Um, parece-me parece interessante vai ser mais é algo mais passageiro por assim dizer ou para passar uma horinha ou duas e não, não será muito mais do que isso mas, mas vai ser interessante pelo menos controlar aquelas personagens contra quem tu lutaste no Village e, e acho que o Village já saiu e embora estes jogos de, de história às vezes morram um bocadinho passado um ano depois do seu lançamento eu espero que este DLC traga pelo menos para mim vai trazer de volta ao jogo tanto para o canal como para, para jogar uh, em off mas o DLC da Rose parece-me parece muito, muito promissor e eu quero, quero mesmo muito jogá-lo os, os updates Next Gen do Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 uh, já estão disponíveis, foi mais rápido do que eu estava à espera anunciaram e ficou disponível automaticamente. Uh, já, já Por acaso já instalei o Resident Evil 2. aí de lá voltar em stream também para conseguir ver as diferenças. São jogos já graficamente impressionantes e lindos e, e acho que aquilo que muda vão ser apenas alguns detalhezinhos. Mas, mas... olha, vais ficar impressionado. Victor. Vou, vou, de certeza. E o set Eu joguei estes jogos o mês passado, e estou com vontade de lá voltar o que é, o que é preocupante mas, mas pá, sei que vou, vou jogar pelo menos o 2 devo pegar nele outra vez só para ver essas diferenças e se de facto me cativar irei jogar lo até ao fim outra vez e, e o 7 pode acontecer a mesma coisa mas lá está, são jogos bons já graficamente muito evoluídos e esta versão next gen então só, só, pode, só pode ser um upgrade Uh, daquilo, que, daquilo que já temos, uh, mas lá está. São apenas detalhes, é refinar um bocadinho aquilo que já tínhamos visto e que está, está bem feito. Uh, para mim foi este o destaque da Capcom. Pá, Capcom, obrigado, meu, porque não, não me fizeram ver 4 horas de evento que eu tive que saltar para a frente à pressa porque já não posso ver trailers. E obrigado por ser, por ser só isto. Rui, de
1: repente a Capcom dá assim coisas para hoje como nenhuma outra,
2: não é? Pá, dá coisas para hoje, mostra as coisas por exemplo, tens o, o Monster Hunter o Sunbreak, mostraram-te bem da coisa, explicaram-te coisas uh, é tipo yeah, é assim, assim é que deve ser, pouco e bom não é? não é muito e pouca coisa, não olha já sabem que eu sou o grande filme mandaram de a demo ainda, não foi? já, yeah, também sei o demo, exatamente um, o Monster Hunter, Sunbreak pá, mostraram novos monstros uh, novas uh, Falaram de, de, de novidades. Falaram também o que é que o pessoal tem de fazer ou tem de ter concluído para poder entrar de caras no, no Sunbreak quem já jogou o, só o jogo original. E pronto, já sabem que, o, que Monster Hunter eu podia ficar aqui a falar, a falar, mas vamos avançar. Depois, pá, houve o Capcom Fighting Collection que, que acho pá, não é daqueles jogos eu diria que não é daqueles jogos que, que tu vais vais adorar, mas provavelmente quem nunca o jogou tem aqui uma maneira de, de ficar a conhecer o que é que foi os anos 90 uh, porque os anos 90 foi muito isto foi Fighters, o uh, Street Fighter a aparecer e o Street Fighter 2 a aparecer ia mostrar o, 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 como é que se fazia um, um, um bom jogo de porrada e, e basicamente eu acho que esta coletânea é exatamente isso, é como, uh, como isto cresceu e acho é a que história, não é? é quase Exatamente. a história dos é, jogos é, de... É isso, claro. é um bocadinho por aí. Pá, e depois, uh, só dar aqui o destaque do, do, de a terceira pessoa para o Resident Evil Village. Pá, porque eu acho que os grandes fãs de Resident Evil de há muitos anos atrás uh, mereciam e precisavam disto. Porque eu sinto que houve, se calhar, um, um certo afastamento entre os fãs antigos do, para o Resident Evil 7 e dos fãs novos que isto é, que já apanharam o Resident Evil 7 e gostam de jogos em primeira pessoa agora os fãs antigos sempre gostaram da parte de, de jogar em terceira pessoa e eu acho que o Village vir a ganhar isto uh, foi, é muito bom e tenho pena, como o Gonçalo disse de que o 7 também não tenha porque eu acho que era uma maneira de, de, de homenagear por assim dizer, os fãs mais antigos depois tivemos mais um bocadinho de, de Resident Evil 4 que está tudo... estou com o mas like, a verdade é que... Também é, eu, é, eu é, é, bem, uh, e, e depois também já tive a oportunidade de instalar uh, o Resident Evil 2 e 3, os remakes, uh, com, com os updates, e, e tive lá só, tive lá pouco tempo, mas tive lá só um bocadinho e pá, fogo. Mesmo assim, os jogos, como o Gonçalo disse, já estavam muito bons, mas Jesus, fogo. Tão meme, está meme incrível, meu. É tipo, foi uma grande atualização e gratuitas, que é, que é impressionante. Yeah, pois é. E é isto.
1: Uh, Ela, eu não tenho muito a acrescentar em relação à questão da Capcom, porque acho que já se disse
4: tudo. Um, e tu, tens? Já se disse tudo. É, é mesmo isso. É o, a terceira pessoa no Village é aquilo que me vai fazer jogar o Village. Yeah. Yeah, concordo plenamente.
1: Então, sendo assim, a Capcom está despachada e nós estamos quase despachados do nosso episódio que hoje. Um, de uma especial, forma exclusiva especial. e especial tem cerca de duas horas é a mesma, Por isso mesmo. A mesma duração do Summer Game Fest
3: Pois, sim, sim, uh, E aí encaixámos aqui 70 é, conferências. É a falar. Aquilo que conseguimos é fazer em duas
1: horas foi Isso. condensar 12 ou 16 ou o que foi.
3: Uh, foi uma semana, fez. condensámos uma semana aqui em duas horinhas. Portanto, se querem ouvir o resumo daquilo que Ubisoft efetivamente minhas interessa minhas, é isto. E Felizmente, Helio. Felizmente. Uh,
1: mas, mas devo dizer que a conferência, por exemplo, da Ubisoft em relação ao Assassin's Creed uh, foi... Spot on é só, olha, é só dizer isto isto, isto e isto e está feito 6 minutinhos para mim foi ótimo Apesar de parecerem que são muito mais Aqueles 6 minutos é do isso. vídeo que, que foi, foi lançado a, a dar conta das novidades Era aquilo que era preciso saber Está ótimo Muito bem, mas não podemos terminar o podcast Do 4 Bits de Conversa Sem irmos ao nosso tradicional quiz Que jogo é este? Para quem ainda não sabe, após 38 episódios, dois elementos trazem dois jogos de jogos, dois sons de jogos, aliás, para os outros dois elementos tentarem adivinhar quais são. Esta semana, sou eu e o Gonçalo a tentar mandar a Time Invictus abaixo para não passarmos mais vergonhas.
4: Um, eu, é eu, para... Rui, eu não queria dizer nada, mas eles estão-se a aproveitar disto. Fizeram um podcast de quase duas horas para a gente estar agora cansado. Cansados. E, e já nem nos lembrarmos de... de... Que jogo é a música do De Nada, que nem apresentar. que dia
2: hoje, é. já nem te Exatamente, dia hoje.
4: portanto, diversa. Se é se é estás, a tentativa é essa: isto é para mandar
1: abaixo. Então, vamos ouvir primeiro: é a proposta do Gonçalo.
3: É dado, isto já é dado.
1: É, Ele já disse o nome do jogo. <risos> <risos>
0: Vale a pena usar Google Translate. Joke
3: ist só quando tu dites o Bayonas. No final diz.
2: Bai Neta. Bineta.
3: Olha, eu só acertei, curiosamente.
2: Mas. Ai, diz lá e yes. escolha múltipla que isto por isso não, é
3: que eles adivinham oh, sempre não, não. então vá uh, Shadow Warrior 3 Jedi Fallen Order Ghost of Tsushima Neo 2
2: I, eu acho para que fosse um jogo de vikings ou uma merda assim
4: eu vou para o Neon 2 isto é a isto é coisa,
3: isto é mongol de é mongol é. Yeah. Uh, repete lá repete lá então, uh, Shadow Warrior 3, Jedi Fallen Order, Ghost of Tsushima, Neo 2.
2: Epá, isto pode ser muito estúpido, mas eu vou para o Jedi.
3: Para o Fallen Order?
2: Já, yeah, não
3: disseste yeah, outro. <risos> é isso, é isso, é o Fallen Order. É, é o Fallen Order? Era o único é que eu pensava som, que não era. É o som que o gajo está a ouvir. Este som dá duas vezes durante o jogo. Dá logo no início, quando ele ainda está... Ainda Está escondido e está a ouvir esta música nos fones. E depois, dá mais à frente quando entras na arena e está, está a tocar esta música épico, épico. Caraças, mais Bom uma salve. vez o
4: Rui Invicto é o que Como falha,
1: acerto eu. Agora vamos lá ver se, se no meu acertam ou não. Estamos lá a ouvir. Vá, vamos lá, vamos lá.
2: A chegar a um ponto em que nos dão dois acordos, Rui. Sabes que eu estava a pensar exatamente nisso? Epá, What é, the fuck? É, é <risos> pá, é,
4: este, é, pá. Isto é batota. esta é batota.
3: É, é, é de eu menu. Este, eu este nem para onde chegava lá. Ora,
1: então as hipóteses são: Last of Us Left Behind, State of Decay 2, A Way Out, Days Gone.
3: Aí a ganda malada. State of Decay. Ele foi para vos lixar. Meu.
1: E o Hélio?
4: O Hélio não vai jogar este. <risos> ah, Esta era daquelas de me recusar a jogar. Yeah.
3: Parece aquelas que vocês trazem para todas as
4: semanas. Left
3: Behind.
1: E estão os dois errados, é o Away Out.
0: Yes, Finalmente, é que enfim, é que Foi preciso é
1: chegar a
2: isto.
4: Epá, foi duas preciso fazer uma música com dois acordos Foi preciso duas é que horas de
2: podcast com é um som não. ultra este, genérico. Este seria quase impossível de tenhar que eu gostei. Eu detestei o que é. A sério. Está horrível. Não, eu curti. Ah, eu até, curti eu até curti, até curti.
3: Yeah,
4: toma, toma. Conseguimos. Pronto, está feito.
3: Pô, Pedro, boa pá. Olha, obrigado, meu. Obrigado por uh, trazeres, de então, facto, Eu vou, eu vou ficar triste, mas acho que ficares chateados comigo. Ah, Tens noção bem. que para a semana levas uma campainha, não é? Sei, sei, sei. Ou um, é um telefone a tocar. Ou um telefone a tocar e pergunta. onde. Ou <risos> um silêncio. Aquela um campainha
2: <risos> do Elden Ring para chamar o cavalo.
3: É <risos> ou então o telefone a tocar do Resident Evil. Do Exato, 7.
4: mas isso é fácil.
3: É, é tudo fácil. Mas eu pronto. faço sempre, todas as semanas. É exato, eu também, portanto, olha, <risos> é, é, força disso.
1: Fechamos assim mais um de Pits de Conversa ao Podcast Gaming, levado a cabo pelo Salão de Jogos e pelo King Wiseman. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume. Isto é, através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e Google Podcasts. Por isso, se nos querem continuar a ouvir, não se esqueçam de subscrever numa destas plataformas. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site Jogos.net ou pelas redes sociais, Facebook, o Salão de Jogos no YouTube, Salão de Jogos e no Twitter, por Salão underscore de underscore jogos ou no programa da BTV, todas as terças feiras à tarde. Já o nosso Gonçalo Santos pode se encontrar no Twitch, no Instagram. Gonçalo, as tuas coordenadas para ninguém perder o conteúdo, o teu conteúdo, obviamente, e o conteúdo que também vais mostrar nos
3: próximos tempos. Então, uh, na Twitch, twitch.tv barra King Wiseman e King Wiseman Gaming no Instagram. Uh, o que é que vamos estar a jogar no futuro? É, uma, é sempre uma incógnita. Queria ver se pegava lá tá no, no Resident Evil 2 para vermos as melhorias gráficas outra vez. Mas Já não agora? Sei se vou, tu acabaste a história dizia. com os
2: dois personagens?
3: Não, é isso. Eu, ah, eu okay. acabei a história com o Leon e a seguir comecei a história com a Claire, mas okay. pensei, eu acabei de jogar isto e isto é muito idêntico para eu estar já a repetir este conteúdo. Agora, com o update gráfico, é uma desculpa, é uma boa desculpa para, sim, para colocarmos Sim, mas é giro, lá.
2: porque tens, tens uma perspectiva diferente. Eu, é diferente, eu, é, sim, é. sim.
3: Mas eu gostava que fosse mais diferente ainda, percebes? Porque aquilo que tu vês é... Um, pronto, mas isso requeriria, claro, outro, outra construção quase do jogo. Porque aquilo que tu vês é que... É quase... Tens, tens partes muito diferentes, principalmente o início, etc. Mas depois começas a entrar ali no caminho que o Leon também faz. E era agir que fosse algo, algo diferente. Mas acho que mais para a frente também, pois, as diferenças Sim, são mais na parte mais da notórias. estação. Na parte da, exato, da,
2: da é. estação de polícia não há que fugir. É aquilo, não é? É aquilo, é aquilo, ah, exato. Mas, mas depois mais para a frente é o que tu dizes. Mais para a frente é um bocadinho diferente. E é giro ver as duas perspectivas. Pois, Eu, yeah. Eu yeah. acabei os dois, tanto o original como depois uh, com, com o remake, e, uhum. e acho que, que o remake conseguiu mesmo assim trazer um bocadinho mais de perspectiva diferente com o original, porque o original tinha mesmo partes que dizia. Eu já fiz isto.
3: Era igual, <risos> era igual. Era igual, era igual. <risos> era igual. Yeah, mas vou por acaso vou jogar, vou jogar a história da Claire e depois aquilo é tem vários inícios também, não é? Ou várias histórias, tens o side B do, do Leon e o side B da, da Claire também acho eu. Uh, mas pronto, é, provavelmente será isto Anda, vamos andar aí a jogar várias coisas e continuamos com a música às terças e quintas e depois segundas, quartas e sextas jogos e é isto muito bem, por hoje é tudo voltamos daqui a 15 dias com mais um
1: 4 Bits de Conversa até lá, boas gatas
0: 4 Bits de Conversa